0: Das sollte so sein wie Heute sind wir ganz gut drauf, wir feiern das Leben Und das in anderen Worten Edgy, aber ein bisschen schlageresk
1: Da ich es kotzen, muss ich sagen Also ich kann solche Lieder überhaupt nicht mehr ertragen Wieso schreibt eigentlich diese blöde Entschuldigung, aber Teile der blöden Presse Immer Rosenstadt seine schwulen Band äh, Weil unser Publikum war total Wie sagst du so
2: schön? Queer Also es war bunt gemischt, alles durcheinander Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram podcast präsentiert von queer.de. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Man kann die unglaubliche Erfolgsgeschichte des Songschreiber- und Musikproduzenten-Dos Peter Plate und Ulf Leo Sommer anhand ihrer vielen, vielen Erfolge erzählen. Angefangen natürlich mit den Songs, die sie zusammen für die von ihnen mit der Sängerin Anna R. in den 1990ern gegründeten Band Rosenstolz schrieben, die Anna und Peter zu Popstars machte. Dann später mit ihren Alben für Künstler wie Roland Kaiser, Max Rabe, Michel, Barbara Schöneberger. Mit den Alben mit den Liedern zu den Bibi und Tina Filmen, die sich alleine schon hunderttausendfach verkauften. Oder mit dem Sarah Connor Album Muttersprache, das mit über 1,1 Millionen verkauften Einheiten eines der meistverkauften Musikalben der letzten 50 Jahre ist. Mit ihren vielen Songs für Helene Fischer bis Patricia Kaas oder Produktionen von deutschen Popklassikern von Daylight in Your Eyes von den No Angels bis 36 Grad von Zweiraumwohnungen mit ihrem Long Run Musical Kudamm 56. Das vier Musical Musicaltheaterpreise gewann, darunter den für das beste Musical und die beste Komposition. Was geht da mehr? Und doch haben Peter und Ulf Leo noch mehr geschaffen. Denn man kann, man sollte ihre Erfolgsgeschichte auch daran erzählen, was sie für die queere Kulturgeschichte, die queere Emanzipation in Deutschland getan haben. Angefangen damit, dass Rosenstolz ein Befreiungsschlag für die queere Community in den 1990ern und 2000ern war, als sie sich noch gar nicht queer nannte, aber Rosenstolz alle vereinte, alle empowerte und das schaffte, was queere Kultur in Deutschland weder vorher noch nachher jemals wieder in diesem Ausmaß wurde, im besten Sinne populär, also Pop, der zum Allgemeingut wurde und somit dazu beitrug, Gesellschaft zu verändern. Und das in einer Zeit, in der der deutsche Pop eigentlich aufgegeben hatte, das tun zu wollen. Umso wichtiger war auch der Rosenstolz-Song mit Heller von Sinn, Ja, Ja, Ich Will, der 1999 für die Ehe für alle trommelte, die Aktion 10, die sich gegen die Diskriminierung der queeren Community in Russland einsetzt und natürlich der Sarah Connor Song Vincent, wahrscheinlich einer der besten, ganz sicher aber einer der wichtigsten deutschen queeren Popsongs, der 2019 sogar Anlass für einen Verbotsskandal wurde. Anders als so viele in diesem Business machen Ulf und Peter eben nicht das, was man von ihnen erwartet, sondern gehen Risiken ein, trauen sich immer wieder wirklich was. Und das laut einer ihrer Pressemitteilungen Verrückteste, das sie je gemacht haben, steht ihnen nun bevor. Nach ihrem Erfolg von Kudam proben sie gerade ihr nächstes großes Musical, Romy und Julia, das am 19. März im Berliner Theater des Westens Premiere hat, dessen Spielzeit bereits vor dem Start verlängert wurde und somit mindestens ein halbes Jahr dort zu sehen sein wird. Die Subline des Musicals heißt Liebe ist alles, was nicht nur heißt, dass bei Romeo und Julia das Revival dieses Rosenstolz-Hits im Zentrum steht, sondern auch, dass die größte Liebesgeschichte der Welt diesmal zumindest teilweise auch eine Queere ist. Ich bin heute bei Ulf und Peter in ihrem Studio. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Peter, hallo Ulf. Hallo. hallo. Ihr seid jetzt mitten in dem Proben für euer neues Musical, was ist jetzt das vorherrschende Gefühl, Das endlich ist es soweit oder oh Gott, was müssen wir alles noch machen, ist es eher Freude, ist es eher Angst, oh Gott, was haben wir uns da eingebrockt?
1: Wir haben das gestern mal so zusammengefasst, dass, es, dass das wechselt, so alle fünf Minuten, du, irgend, man löst irgendein Problem und ist total glücklich und sagt, oh wow, und dann fünf Minuten später kommt das nächste Problem, aber die Grundtemperatur ist, wir sind total euphorisch, weil, weil auf diesem Moment arbeitet man ja eigentlich immer ein ganzes Jahr hin, äh, dass es dann endlich die, die Wochen und Monate der Proben passieren, wo, wo alle zusammen sind. Und momentan ist auch gerade dieses natürlich das Tolle, weil, weil Kudam äh, ist zu Ende und aber das Theater war voll mit Menschen, mit KünstlerInnen und es war einfach toll und ist es jetzt auch gerade. Ich finde es irgendwie schade, dass die Zeit so schnell vorbeigeht, weil ja. ähm, die Jetzt Probenzeit ist, oder die
0: Kudammzeit? Die, Proben, nee, die ja, Probenzeit. Ja. Also Kudam ist auch schade, aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin überhaupt nicht melancholisch oder sentimental, weil ich irgendwie Abschiede immer nicht so schlimm finde. Also ich, ich bin da immer schmerzfrei. Äh, geht ja auch auf Tour, ne? Das geht ja, noch ja es geht auf Tour und ich denke mal irgendwie, also ich, wir haben uns ja auch vorgenommen, ähm, nicht zu lange mit Kudam zu bleiben, weil wir das ein bisschen langweilig finden, weil wir das Theater ja auch ein bisschen aufregend gestalten wollen und, und eigentlich ist ähm, unsere Vision, dass man nicht länger als ein halbes, dreiviertel Jahr spielen sollte irgendwie mit einem Stück in dem Theater. Das selbst ist eine man, Vision.
2: Selbst wenn sie an die Bude anrennen, sollte man dann aufhören.
1: Naja, wir, wir können das ja, uns gehört ja leider nicht das Theater, nee. wir können das auch nicht komplett allein entscheiden. Wir, wir haben jetzt äh, sozusagen einen wunderbaren Vertrag, der uns erlaubt, noch bis Ende 24 ja. und wir dürfen noch ein weiteres Musical machen und wir dürfen aber auch noch mal den 56 dahin bringen für ein paar Wochen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade das schon verraten Musical darf, für aber mache ich. Es noch nicht was, was sagst du? Ich wusste gerade nicht, ob ich das eigentlich schon verraten darf, aber mache ich jetzt einfach. Ähm, genau, also
2: ja. Also wir versuchen. Peter, ich habe eigentlich den Löffel. Ne? Du hast den Löffel. Ich muss dazu erklären, ja, und, die haben ja. kurz vor der Aufzeichnung ihr, ihr Löffelspiel gemacht. Was heißt, dass sie sich einen Löffel dann geben, wenn der andere dran ist oder aufhören soll. Ich habe es nicht so ganz verstanden.
0: ist unsere Löffelstellung.
2: <lacht>
0: Nein, also es ist immer so, ähm, wir, wir fallen uns laufend ins Wort und, und ähm, wir haben irgendwie vor ein paar Tagen Interview gehabt und dann so eine Flasche hin und her gegeben, wer die Flaschen in der Hand hat oder aber das hier ist Löffel. kein Interview,
2: das ist ein Podcast. Ihr dürft ihr dauernd gleichzeitig reden, Es ist ein Gespräch. Ihr dürft ja machen, was ihr also wollt. Also tun wir den Löffel weg. <lacht> nee, also aber, ich ich finde das sehr rührend, das, das, ja. euch dazu zu gucken. Ich muss es nur halt den Hörern erklären. Uns ähm, was, ja, ja, wir streiten uns
0: auch. Dann, wer irgendwas sagen will dazu. Ich finde es ganz gut mit dem Löffel. Aber ah, vielleicht ist es auch. Egal, ich finde auch Streit. Also, wie gesagt, was, da, ihr, was ihr.
2: Also, ihr müsst euch wegen des Formats keine Gedanken machen. Okay, alles ja? Und klar. wir ja. haben ja drei Mikros. Das heißt, das wird, man kann euch immer auch einzeln ich, auseinanderhalten, wenn ihr zusammenredet. Genau, nee,
0: ich will nur ganz kurz sagen, ich finde halt die Zeit jetzt so schön. Also, die Probenzeit. Ähm, wir müssen nur so viel, weil wir auch noch Produzenten sind, müssen wir noch so viel nebenbei machen. Also, auch alles Wirtschaftliche, die Promo. Und ähm, ich finde immer, wenn man bei den Proben sitzt und es ist jetzt, weil das jetzt gerade kreiert wird, ist das so schön. Das ist für mich wie Urlaub und ähm, da kriege ich Glücksgefühle.
2: Weil du eben sagtest, so viele Probleme lösen, weil die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, was, man, was das ist, ein Produzent zu sein. Was sind das für Probleme, die er gestern zum Beispiel lösen musste, damit man sich das mal so ein bisschen bildlich vorstellen kann?
1: Naja, also als Produzent hast du du kriegst du kriegst sozusagen ein Budget und sagst diese diese die äh, die Vorproduktion, also alles, bevor die Leute ins Theater kommen und und was sie dann zu sehen bekommen, das nennt man sozusagen, ich vereinfache das jetzt mal die Vorproduktion. Da haben wir einen bestimmten Etat und erstens dürfen wir den nicht überschreiten. Ähm, was, was natürlich in der Zeit jetzt Inflation, alles wird teuer, es gibt kein Holz ähm, und, und, und sowas, das ist richtig schwierig, äh, da im Budget zu bleiben. Und, und dann gibt es dann natürlich auch noch einen Etat für die Werbung und den dürfen wir eigentlich auch nicht überschreiten. Und dann hatte ich aber, was, was niedlich ist zum Beispiel, dass ich Super Steini, das ist der, der in Berlin die Plakate aufhängt, den kenne ich seit 30 Jahren und dann rufe ich den einfach an und jammer und sage, oh bitte Steini, hilf uns und so. Und das sind so Jobs, die ich halt gerade so nebenbei dann dass noch du, muss. du
2: rufst irgendwo an und sagst, wir brauchen noch mehr Präsenz oder wir brauchen... Genau, ja. Mehr. Sowas kümmert ihr euch dann selber Ja,
1: ja aber das war, mhm. muss
2: ich sagen, Entschuldigung, mhm. jetzt hättest du den Löffeln
1: kriegen mhm. sollen eigentlich, ne? Ich wollte nur sagen, das, das haben wir das aber bei, bei Rose Scholz auch so gemacht, ja. das, ist, das ist wichtig, dass man da selber dran bleibt. Und, und wir
0: sind aber trotzdem auch noch sowas wie, in Serien nennt man Showrunner, das heißt, <lacht> ähm... ähm Seid
2: diejenigen, die die ganze Story quasi im Griff haben und die ganzen Gewerke auch koordinieren? Die, die
0: Gewerke koordinieren. Das heißt im Prinzip, wenn jetzt ähm, der Kostümdesigner ähm, kommt und, und und die Masken uns jetzt vorstellt für den Kostümball, müssen wir sagen, finden wir ganz doof oder das muss noch mal, da muss nochmal ran. Ähm, auch, ähm, wie sieht die Bühne aus oder was müssen wir jetzt sparen, weil das Budget nicht reicht. Irgendwie, wo müssen wir sparen? Und, und was von der Bühne müssen wir dann leider abgeben? Also das ist so ein bisschen, ähm, also wir müssen überall unseren Senf dazugeben,
2: wollen das auch, das ist manchmal stressig, aber auch total geil. Das finde ich super spannend, weil die meisten Leute sich, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Klar, man, man weiß, ihr seid die Komponisten, er macht die Songs aber Man weiß vielleicht noch, dass ihr die Songs produziert, aber dass ihr sowas dann alles im Griff habt. Aber dazu möchte ich gleich noch mehr kommen, weil ich ja noch ein paar andere Fragen zu haben, wie ihr Künstler sein eigentlich definiert und was da eigentlich dazu dazugehört. Aber vorab jetzt zum Musical selber. Der Unterschied ist doch auch, ich meine, in der Pressemitteilung steht das Verrückteste wahrscheinlich, was ihr je gemacht habt. Da frage ich mich, was ist das? Hat es auch damit zu tun, dass ihr... Diesmal den Stoff euch auch selbst ausgewählt hat. Bei Kudam kamen die auf euch zu. Es war mehr oder weniger eine Auftragssache. Mögt ihr das machen? Und jetzt verwirklicht ihr eigentlich einen Traum, den ihr hattet und der eigentlich, wenn man sich überlegt, wie Musical in Deutschland produziert wird, nämlich nur von ganz, ganz großen Firmen, meistens auch sind das nur amerikanische Produktionen, die bestenfalls adaptiert, übersetzt irgendwas werden. Es gibt fast nie, dass ein Musical-Projekt dieser Größenordnung von den Creators selber irgendwie auf die Beine gestellt wird.
1: Ich bin gerade völlig gerührt, weil du bist der Erste, der uns das in all den Jahren mal fragt. Mhm. Äh, ähm, und das ist tatsächlich so. Also es ist, es ist eigentlich ein, ein sehr trauriges, überwiegend deutsches Phänomen, dass, dass, dass äh, äh, hierzulande eigentlich irg irgendwelche ProduzentInnen zusammensitzen und sagen, wir machen jetzt mal dieses Musical und dann kaufen wir diesen Komponisten ein und diese Texterin und, und dann den fürs Libretto. Und es ist, ist halt gar nicht organisch. Und, und äh, mag funktionieren, aber so können wir gar nicht arbeiten. Wir, sind, wir, wir brauchen so unsere eigene Arbeitsweise und das heißt, wir sind nun mal auch Control-Freaks und, und äh, ähm, wir sind halt so Fans von, von, was weiß ich, Almodovar oder so und, und wir müssen immer unser, unseren eigenen Stiefel durchziehen. Der, der ist dann vielleicht manchmal nicht in, an jeder Ecke professionell, aber es ist es, es ist halt unsere Vision, ko unsere Vision. Ja. und kommt, kommt, kommt vom, vom, vom Herzen und ähm, bei Rome und Julia war es tatsächlich so. Also als, als klar war, dass Kudam 56 gut läuft, hatten wir so ein, einfach gesagt: Wir brauchen jetzt einen Freischuss. Wir, wir müssen, möchten das jetzt machen, Romeo und Julia, weil das ist es ist tatsächlich so. Also bei dem es ist wirklich es ist wirklich total schwul und und, und aber ohne dass wir das eigentlich so wollen. Oder heutzutage sagt man queer, ne? Es ist, ist wirklich total queer, wenn du das siehst. Das ist ähm, ich, ich bin sehr gespannt auf die Kritiken, weil es ist so man braucht ganz viel Fantasie auf jeden Fall, weil es ist so ähm, wofür braucht man das? Frag ich mich auch. Also ich finde es, ich weiß auch nicht, für mich ist es schon eher irgendwie spanisch oder so, wie so eine spanische Serie und also auf jeden Fall ist es ja ein englischer Stoff, der von zwei Deutschen äh, äh, mit einem wahnsinnstollen tollen Team gemacht wird und dann denkst spanische du... Spanische
2: Serie, meinst du sowas wie Elite oder sowas? Nein, nee, es, nee, so, es, nee. es ist auf jeden Fall voll drüber. Nein, es ist so, drüber, du Al aber... Du meinst, ja, also, genau, ja, es ist
0: also ich, ich, ich finde halt eben... Jeder kennt ja die Geschichte und das ist jetzt auch nicht so, da fragen auch immer, warum nochmal, weil es halt eben so eine tolle Projektionsfläche ist. Ne? Also wir sagen immer, Liebe, Sex, Tod, das sind eh unsere Themen. Also es war auch bei Rosenstolz waren das unsere Themen und es ist natürlich eine heterosexuelle Hauptgeschichte, aber das ganze Feeling, das, das liegt vielleicht auch, obwohl das The Team auch durchsetzt, ist also heterosexuelle heterosexuell und schwul, also ich finde halt, und lesbisch. Und es gibt tatsächlich
2: auch heterosexuelle Musicaldarsteller, das muss man auch okay. mal betonen. ja ja, ja.
0: Gibt's, ah, ja, viel mehr als man denkt. Gibt's <lacht> viel mehr als man denkt. Nein, aber das <lacht> Ding ist, es ist wirklich, ähm, es ist irgendwie irre, weil es sehr viel Musik, sehr viel Choreografie und ähm, also so wie es sich bei den Proben an, anfühlt, ist es crazy, weil es halt eben auch dann noch eine Mixtur ist. Es gibt ja auch den Countertenor, den Todesengel. Der ist ja eine Art Score bei uns. Also Nils Wanderer ähm, und also spielt und, den wa, wa, irgendwie bei der Premiere. ja. Ja, ja, ja. ja weil das, das ist zum
1: Beispiel ein mhm. Kniefall vor Klaus Nomi. Kennst mhm. du noch Klaus Nomi? Ja. <lacht> genau. Das ist ein, ja, ja, ein Jahrgang, Peter. Ja, ja, ja. Ja. Und das Kniefall vor Klaus ja. Nomi und, und, ja. und ähm, den Todesengel haben wir halt dazu geschrieben. Den gibt es ja nicht. Und ähm, schon allein, wenn der singt, man kriegt Gänsehaut ja. und gleichzeitig ist es over the top. Ne? Also ich, 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 also ich habe schon ein top. bisschen Angst. Ah, nö, Ach, Quatsch. Ich du nein, ich
0: habe keine Angst davor, weil... Also es, es, es funktioniert. Ein bisschen schon. Naja, na Angst hat man immer, eine Grundangst, eine Grund, Grunderregung, aber ich muss sagen, ähm, wir hatten ja jetzt auch einen Durchlauf vom, vom ersten Akt und, und das ist halt Geschmackssache. Ne? Also es ist so, wie, so Geschmackssache, wie wenn man jetzt Rosenstolz hat ja auch total polarisiert, ne? Also es wird polarisieren, das weiß ich. Es wird also einiges. Es ist vor allen
2: ein, wahrscheinlich, wie ihr das so beschreibt, mhm. ist es was ganz anderes, als was die Leute kennen. Und das mhm. ist, also das heißt, ihr schafft da irgendwie, was wahrscheinlich Leute verunsichern wird. Naja, oder? oder, Im oder, positiven oder? Sinn, aber ich meine, ja, da, darum geht es ja. Das also ist das, was Kultur machen soll. Weil sonst ist es ja nur rein Unterhaltung, wenn man das sieht, was man schon kennt, und über das lacht und das tanzt. Also, wenn die Leute reingehen
1: wird. oder rausgehen und sagen, ja, es war solide, dann und haben wir es wirklich falsch. Ja, ich nein. will, dass die Leute sagen, es war echt voll Scheiße. oder voll super ich glaube es gibt und, auch und, nichts und, dazwischen ja, und,
0: ähm, und es ist halt so geil weil, weil trotzdem ist Rom in julia hat das ja im prinzip ist es ja ein trojanisches pferd ne? es ist ja trotzdem es geht ja auch um streit und um krieg und und, und ähm, gesellschaft um gesellschaft ähm, also und, 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 und letztendlich ich glaube deswegen ist es auch immer noch so, so aktuell und deswegen wird es auch alle 20 jahre verfilmt und, und, und oder neu erfunden ähm, es ist halt ähm, die Liebesgeschichte, aber es geht vor allen Dingen, dass Menschen einfach grundlos, weil der Grund wird nie erzählt. Es also wird nie erzählt, warum die sich streiten. Die streiten sich eben. Die mögen sich nicht. Und dann ähm, bei, de, bei der ähm, Trauerfeier liegen sich alle in den Arm und sagen: Ach Gott, wir sollten noch zusammenhalten. Das ist wahrscheinlich für fünf Minuten. Und das ist halt die Menschheit. Ne? Also das sind wir.
2: Nun, ist, Du wolltest noch was sagen dazu.
1: Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass dass, dass wir, also Ulf und ich, erst im Dezember entschieden haben, wir, sp wir spielen auch wirklich nach der alten Übersetzung von Schlegel ähm, und das auch noch nicht mal vereinfacht. Also wir spielen im Versmaß und wir spielen... Ähm, weil, weil wir dann irgendwie so, eine Anti, so, so richtig Anti-Gefühle hatten, war alle immer ein Sagen, ihr müsst vereinfachen, ihr müsst vereinfachen. Und ich glaube, dieses Format des Vereinfachens, das muss jetzt einfach mal aufhören. Die Leute sind gar nicht so blöd. Mhm. Und der, am besten hat das immer Detlef Book für uns eigentlich. Der hat nicht der, für mit uns,
2: dem hat die Baby-und-Tina-Filme gemacht. Genau, ja.
1: der Regisseur Buck, und, 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 der hat mal so toll gesagt... Also, wenn er zum Beispiel einen Kinderfilm macht, der ja, hat er gesagt, Kinder brauchen Geheimnis. Wenn du denen die ganze Geschichte erzählst und die kapieren alles, dann langweilen sich Kinder. Und damit hat er halt total recht. Und ich glaube, wir Erwachsenen sind doch auch nur Kinder. Und, und, und das ist, es ist doch schön, wenn jemand dann ins Theater geht und vielleicht danach auch nochmal nachschlägt, was bedeutet das denn eigentlich. Aber gefühlsmäßig wird das natürlich jeder kapieren. Aber es
2: hört sich so schön an, dieses Versmaß. Ja, und dazu kommt natürlich auch, dass ihr einen, Mittel habt, was, was euch ermöglicht, diesen direkten Zugang zu machen, nämlich die Musik. Mhm. Das ist ja der große Vorteil, was ich finde, was man im Musiktheater viel öfter nutzen kann, dass man mit, mit Musik halt eben Themen vermitteln kann, die sonst keiner hören möchte, weil Musik einfach berührt und auch sich jedem gleich nähert. Ich kann mir vorstellen, nach den ersten Songs, die ich gehört habe, dass das natürlich auch eine Riesenmöglichkeit ist, darüber was zu machen, weil dann ist es gar nicht mehr so abstrakt, sondern ist es sehr direkt. Da geht es irgendwie sehr direkt. <lacht> mein, mein Eindruck, auch wie ich ich mein, find, ich find, also ja. Liebes Alles ist ja auch eine Nummer, die, die muss man sich nicht erst erschließen. Die hat Nein, und, und, und ich finde auch, ähm,
0: ähm, also wie gesagt, es wird in, in Schlegeltext ähm, geredet, aber unsere Texte sind ja auch ähm, sehr einfach. Also ich würde sagen, die sind jetzt auch nicht so kompliziert. also Und ich denke die mal... Sie ist halt ja drunter
2: gebrochen ähm, auf immer ein, ein spezielles Gefühl, was absolut. man so nachvollziehen ja, kann. Das waren die ja, Rosenstolz-Texte ja. ja auch.
0: Ja. Ne? also deswegen ist das... Ähm, und ich finde eh, also ich muss sagen... Ähm, ich liebe Theater, aber am meisten liebe ich Musiktheater und Musical, also weil es halt eben beides hat, ne? Und und ich habe auch ähm, über die Jahre so einen Respekt vor vor Musical Darstellern, also die den Dreiklang können, die spielen können, die singen können und tanzen können, also ich, und das gleichzeitig und oft, das ja. gleichzeitig, ich muss sagen, das wird immer in Deutschland so ein bisschen oft
2: um ach das Musical Darsteller mhm. und kein Schauspieler, da muss ich sagen, hallo. <lacht> Ja. Na gut, weil es aber auch die großen Stoffe oft nicht gibt. Weil natürlich jemand, der musical in den Vereinigten Staaten ist, hat die Chance, ganz andere Stoffe ja. zu spielen. Und hier ist es halt oft diese Konservengeschichten. Und oft, die werden ja auch unterfordert mit dem, was sie was sie machen sollen. Oft.
1: Genau, ich glaube nämlich auch, dass, hm? das liegt eher daran. Ich, 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 mir begegnen die Leute auch gar nicht so, ich weiß nicht, wo du dich so rumtreibst, Ulf. <lacht> <lacht> die das immer so runter machen. Ich, 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 ich kann das gar nicht Na gut, bestätigen. das Genre wird
2: ja runter gemacht. Ne?
1: Also ja, das Genre, aber ein köppel ist Ob
2: Schauspiel ist oder musical ist es schon, komm, das, das das kann ich schon nachvollziehen. Ah ja,
1: aber ich glaube, dass das jetzt bei, bei den... Bei den jungen Leuten nicht. Ich, ich glaube, dass jetzt bei den jungen Leuten äh, das ganz anders ist, weil die, die gucken dann so eine Serie wie Glee oder so im Fernsehen und dann gibt es jetzt immer diese... Das Musik sind nicht die ganz jungen Leute. Und Das war vor zehn Jahren. Ich bin 55, für mich für ist alles das, jung. Ja, ich weiß, aber Glee ist auch schon irgendwie von gestern.
2: Die gucken diese Netflix, die gucken so <lacht> The Prom bei Netflix und die gucken Jamie und
1: sowas. Ich meine. Weg. Ich war auch noch nicht fertig, Schatz. Okay. Aber also, es ist ja egal, welche Serie jetzt. Es gibt ja fast überall schon so eine Musical-Folge oder was weiß ich nicht. Mhm. Also, da sind die, also die schlimmsten sind doch die Leute in meinem Alter und älter ja. mit diesen Vorurteilen. Ja. Also die jetzt. Die noch mit Cats aufgewachsen sind. Genau, die denken, ja. jedes Musical ist wie Cats und die dann zu uns. Wo es ja zum, um gar nichts geht. <lacht> das soll aber eine der geilsten Choreografien ever sein, da bin ich aber ja. jetzt nicht so der Experte. Naja. Ähm, ähm, ja, ja.
2: Und es ist ja, um nochmal Andrew Lloyd ja. zu kommen, was ihr eben sagtet, dass ihr alles selber macht. Ich glaube, das war bei Andrew Weber auch so. Ich glaube, der hat auch den Plakatmenschen angerufen und genau sich, Und das machen die Aberleute Aber so und das machen die immer noch. Und ich glaube, ja. das ist wirklich ein Geheimnis, ja. dass, weil jetzt die Frage, die ich eben zurückgestellt habe, ist das nicht auch Teil der Kunst? Also ist nicht auch das auf die Beine bringen, weil gute Ideen haben, äh, ist das eine. Aber das wirklich durchzuboxen und dann, sage ich mal, sind ja auch kreative Entscheidungen. Ja. Casting-Entscheidungen sind kreative Entscheidungen. Äh, mit wem man zusammen aber das ist eine kreative Entscheidung. Ist das euer Gesamtkunstwerk? Ich finde, das war auch bei Rosenstolz schon so. Ja. Ihr wolltet nie einfach nur schöne Lieder schreiben, sondern ihr wolltet irgendwas immer ein neues Universum kreieren. Kann das ja, sein?
0: es ging ja schon so weit, dass wir irgendwie... Ich glaube, deswegen haben wir uns ja auch so gerieben, dass wir uns irgendwann trennen mussten, weil wir gar nicht mehr aufhören konnten, darüber zu reden. Das war nämlich unser Ding. Vom Video. Also das heißt, wir haben den Videoregisseur ausgesucht. Wir hatten die Geschichten gehabt, dass ich rede von Rosenstolz. Und, und, und das ist natürlich ähm, geil, aber auch anstrengend, wenn man dann ein Paar ist. Na? Das, das ist natürlich dann irgendwie nicht so toll. Ähm, aber ähm, ich glaube Deswegen funktioniert es jetzt besser, weil wir können jetzt irgendwie abends die Tür zumachen und sagen, ich halt bin nicht. Falls es noch nicht jemand gebart. nicht
2: weiß, weil es noch jüngere Zuhörerinnen gibt, die, die, sind, die waren auch mal ein paar ganz ja, lange. Ja, vor Klee. Also sie waren ja. zu Rosenstolz Zeit, von, von waren von sie 2090 paar paar
0: bis 2019. Nee, quatsch nein. <lacht> 2009, 2009. Nee, also jetzt, mal ein. 2009. Jetzt kümmern wir die Jahrtausende
2: durcheinander. Okay, nee. Ja. So Wie so auch
0: zehn, immer. Er war bis in die Mitte
2: er bis Anfang 2000 er war. Und ihr... Nee, nee. nee bis, ähm, Mitte, bis Mitte... Nee, nee bis, bis
0: 2009. Ja. Ich glaube, ja. 8, 9, die Grenze war fließend. Ja. Die genau. war fließend, ein ähm. Jahr fließend, ja.
2: Genau, kurz mhm. später habt ihr oder ein paar Jahre später habt, dann habt ihr dann Rosenstolz quasi aufgehört. Ich will jetzt nicht einer von den tausend Leuten sein, die fragen, wie war denn das damals wirklich und so weiter und so fort. Da gibt es diese eine Ebene, natürlich diese individuelle Ebene. Ihr habt damals von Burnout gesprochen, aber wenn ich mir euer Werk so anschaue, wenn man sagt, ihr habt ein Universum geschaffen und diese Rosenstolz-Welt, kann ich mir vorstellen, dass das einfach auch von den Erwartungen, was damit zusammenhängt. Ihr habt da ja auch eine ganz eigene Community geschaffen, ihr habt äh, Erwartungen geschaffen, die immer wieder neu erfüllt werden müssen. War das nicht auch ein Grund, dass es zu viel wurde, das immer neu quasi neu halten zu müssen, immer wieder neu begründen zu müssen? Wo man irgendwann äh, ja eben nicht nur Sänger auf der Bühne war, eben nicht nur Komponist war, sondern auch jemand, der quasi dieses Universum aufrecht halten musste. Kann das was damit zu tun haben?
1: Also jetzt mit so viel Abstand? Auf jeden Fall definitiv sogar. Das hat, das habe ich aber damals, äh, und ich bin schlecht mit Jahreszahlen, Ulf ist da immer viel besser, aber ich habe das damals gar nicht so kapiert, was mit mir los ist. Mhm. Und, und im Nachhinein haben wir immer eine total schöne Erklärung, weil eigentlich sind wir total faul. Ähm, wir können immer nur so viel arbeiten, wenn wir für etwas richtig brennen. Und, und, und irgendwie war war für Rosenstolz, ich, als wir jung waren, ähm, natürlich, wir haben unsere eigene Sexualität verarbeitet. Wir hatten da damals äh, der Begriff einer Schlampe zum Beispiel, war ja ganz anders in den 90er Jahren definiert als jetzt. Und Ihr seid
2: mit Schlampenfieber, mit dem, mit, mit eurem Hit in die Hitparade und habt damit ja auch wieder ein genau. Kuh getroffen. Genau. genau, und und
1: und, und, und äh, ähm, also das, das hat natürlich uns wahnsinnig Spaß mhm. gemacht und so. Aber es war dann irgendwie auserzählt, dass es nur immer über uns ging, weil wir waren dann irgendwie in so einem Alter, ähm, ja, dann kannst du jetzt auch nicht. Ähm, irgendwie fehlten uns die Ideen dafür. Und ich glaube, das war so der Hauptgrund, dass man einfach das Gefühl hatte, das will ich jetzt nicht mehr die nächsten 30 Jahre machen. Ich will nochmal irgendwas anderes machen. Und das ging uns allen dreien, auch Anna. Äh, es ging uns allen dreien glücklicherweise symbiotisch total gleich. Also, das war wunderbar. Aber dann hätte
2: man das ja auch einschlafen lassen können. Oder das wäre ja dann ja, das schon... Das passt so ein ja nicht K zu uns. Ne? Aber <lacht> <So ein lacht> Knall. Das braucht nee, ja auch den dramatischen auch, Abgang. Nee, ja. wir sind auch so, wir sind
0: ja auch... <lacht> wir sind ja auch Fans von also wir sind ja Fans von 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 Künstlern und so und ich finde ähm ich meine, aber haben das schon genial gemacht. Ne? Die sind da einfach irgendwie, die haben gemerkt, es geht so ein bisschen bergrunter. Und damit wird man ja auch,
2: das Sterben, das ist ja auch bei euer erster Song im Musical, das Sterben wird man ja auch unsterblich. Ne? Ja, oder, äh, das,
0: äh, ja, und, äh, das, ja, und äh, naja, gute Rosenstolz ist nicht unsterblich. Das ist unsterblich. Ja, aber, aber natürlich, aber äh, in, in, aber, in, in, aber, in dem aber, es nicht versandet
2: mh. ist, sondern in dem alle Leute immer sagten, wann kommt ihr denn wieder? oder wer, Das ist ja Sehnsucht auch das, was, da was aber was was ja auch am, am Leben gehalten hat, dass die mh. eben nicht sich zu Tode gespielt haben und irgendwann wollte es nicht mehr hören, sondern dass alle ja. an dem Punkt, wo alle sagten, oh, bitte, bitte, bitte. Das hat mir dann auch nicht so wie Sony M, die dann
0: mit einer neuen Sängerin oder mit neuen no. Tänzern oben
2: aufgetreten Peter. sind. <lacht> <Scheiße. lacht> <Mit> neuer Peter, ein <lacht> naja. schlanken Peter, der <lacht> naja. sich immer noch die Zigarette <lacht> <ist doch> <lacht> alle fünf Jahre ein neuer Peter. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. Anna bleibt. <lacht> ich <weg>. nicht nee, äh, Nein, das ist, das ist, das ist, das ist. das, ist, ähm, na, das liebe ich aber auch so an Anna, dass, das, äh, Nee, wir haben uns nie äh, ködern lassen jetzt für, für Kohle oder so und das ist wirklich ganz wirklich ganz mm. ganz toll und wenn wenn Anna und ich wir haben ja letztes Jahr nie zusammen gemacht und, und dann kommt das aus dem Spaßmoment raus und das ist schön aber äh, nee das ist zu Ende erzählt
2: aber das war ja nicht nur ein Künstlerrechtsprojekt, sondern es war ja auch ein Community-Projekt. Ihr habt im Schwutz quasi mhm. angefangen. Ja, ist ja auch gut zu wissen für die jungen Künstlerinnen, die heute, sage ich mal, Subkultur sind. Was alles aus Subkultur werden kann. Es war ja von Anfang an auch ein queeres, es hieß damals noch nicht queer, aber es war ein queeres Projekt, was ich damals auf euren Konzerten so wahnsinnig fand. dass etwas, was man heute so beschwört, so ein bisschen intellektuell beschwört, nämlich durch diesen LGBIQ, durch diesen Buchstabensalat, dass diese ganzen Identitäten nebeneinander sind. Das hat bei euch ja wirklich stattgefunden. Mhm. Und das habe ich vorher und nachher nie erlebt, dass das für, für Lesben genauso wichtig war wie für Schwule, wie auch für Allies, wie auch für Trans und andere Identitäten. Das habt ihr doch auch gespürt, dass ihr da etwas gemacht habt, was nicht nur was mit eurer Kunst zu tun hat, sondern auch was mit gesellschaftlicher Veränderung zu tun hat. Wo ihr mittendrin wart, wo ihr mit auch Antreiber wart, wo man natürlich auch an euch Erwartungen gerichtet hat.
1: Naja, man darf ja auch nicht vergessen, dass das, das war ja auch noch die, die, die Hochzeit äh, der HIV-Krise. Ähm, ähm, es, war, es, war, ähm, ähm, es war auf der einen Seite eine ganz tolle Zeit, aber auf der anderen Seite auch wirklich noch eine ganz schlimme Zeit. Das, 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 das muss man darf man halt einfach nicht vergessen ähm, ähm, und und, und
2: ähm, Du hast selber ein Praktikum gemacht bei einer AIDS-Hilfe, das heißt, du kanntest es auch, das heißt, du war, musstest darüber nicht aufgeklärt werden, was HIV heißt, sondern du hast Naja,
1: klar, aber ich bin schon von dieser Generation. Mein Sexleben war natürlich total versaut, eigentlich dadurch, dass, weil, 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 weil du hattest eigentlich immer Angst. Also, wir sind gleich Alter. Wir beide äh, haben, als
2: bevor wir richtig Sex hatten, diesen Spiegeltitel gekannt, von dem wir wussten, ja. dass es irgendwo jetzt dass wir eigentlich nie Sex haben dürfen ohne drüber nachzudenken. Genau, und
1: es hat wie viele Jahre gedauert, bis der Spiegel sich entschuldigt hat? Ja. ja letztes Jahr erst, ja, glaube ich. Und, und, und das also, diese ja. Stigmatisierung und dann, und dann dieser, dieser ähm, aus Bayern, wie, wie hieß er?
2: Gauweiler. Gau, 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 Gauweiler, Gauweiler ja. aus
1: Bayern, der uns in, in, in eigentlich... in Kondome so eine, verboten hatte in, in der, der Gaule. Der uns eigentlich in eine, in eine moderne Form der Konzentrationslage eigentlich stecken Zumindest wollte. Zumindest
2: kasernieren wollte. Ja, ja. Wollte mhm. es, äh, Ernsthaft kasernieren. Und, ja. Und,
1: und das wird so alles so vergessen. Also wuchs man schlimm auf, obendrein, das darf ich auch inzwischen erzählen, äh, 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 weil war, war, ist, der, ist, der, ist der die große Liebe meines Onkels, der auch schwul ist und mein Onkel lebt noch, ist über 80, der ist auch, auch wirklich an Aids gestorben und noch so ganz qualvoll und, und, und insofern war das Thema immer um mich rum und ähm, und dann ähm, aber ich komme mal zurück auf, auf dieses, was du hier so schön queer nennst, es war halt natürlich auch Toll. Ich glaube, Rosenstolz hat auch deswegen so gut funktioniert, weil ich halt so ein Kleinstadtpampel eigentlich war. So der, der, der aus der Kleinstadt dann nach Berlin gezogen ist. Und damals war es halt toll, weil ich kannte keinen. Und, und damals war es natürlich toll, ich bin dann ins Queer, äh Quatsch, ins Schwurz gegangen und ähm, hab, hab mich dann bei, damals gab es Chouchou de Briquette, hab mich da vorstellig gemacht und, 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 und gesagt, äh, ja ich habe so ein Duo mit 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 einer echten Frau. <lacht> so hat man damals geredet. <lacht> und das kannten die ja gar nicht. Und und äh, 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 könnt ihr was für also uns wohl, tun? Also sowohl, wie man heute
2: sagt, cis als auch noch hetero, ne? Also doppelt mhm. echt quasi. Also genau. und damaligen, sorry, wenn ich das jetzt war es eine echte <lacht> Frau
1: und, ähm, und und dann haben die uns lieberweise im Schutz auftreten lassen. Wir waren gnadenlos schlecht, und und aber wir durften da lernen und, und die Leute haben sich schlapp gelacht über uns am Anfang und das äh, äh ähm, das war aber schön, weil trotzdem hat man sich danach zusammen betrunken und äh, Ja, Genau, Spaß. Aber, aber
2: diese Melange, sage ich mal, die du ja. gerade beschreibst, die habt ihr nicht ist natürlich verlassen, es war dann irgendwann keine Subkultur mehr, aber ihr habt da trotzdem diesen Mix an Publikum oder diesen Mix an Songs, diesen Mix an auch exaltiert hat. Den habt ihr ja nicht verabschiedet, sondern mitgenommen. Den habt ihr ja groß gemacht und habt auf einmal, du hast irgendwann mal gesagt, ein Monster geschaffen. Also sowohl ein, ein, ein Unternehmen, was natürlich ganz, ganz viele Leute beschäftigt hat, die das alles alles organisieren mussten, den und das, aber aber auch natürlich ein Publikum geschaffen, was es vorher so nicht gab. Das meine ich halt. War das hast, habt ihr das damals so gespürt? Oh Gott, was Ja. Ja.
1: Ja, und, und, und voller 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 Liebe. Das war einfach so, das muss ich einfach sagen, dass ich weiß, die Ärzte sagen das auch immer, also die Band, aber wir, wir wir beanspruchen das auch. Wir sagen, wir hatten immer das beste Publikum der Welt. Das muss ich wirklich sagen und das waren halt es waren halt also was uns alle vereint hat uns selbst und unser Publikum, ich glaube, viele von uns, wir waren halt Nerds. Und, 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 und das ging und los. Die kamen ja auch aus Kleinstädten, ne? die, ja. Ja, die haben
2: sich ja mit euch so verbunden, genau, äh, und, endlich, und endlich in der Großstadt äh, sie selbst sein zu dürfen.
1: Genau, dann bevor dann die ganzen Ärzte und so dazu kamen, kamen aber erstmal die ganzen Krankenschwestern und Krankenpfleger. Also, also es waren eigentlich von einer Analyse, also die nicht empirisch haltbar ist, aber es war eigentlich äh, die ersten schwulen Lesben und dann kamen eigentlich die Krankenschwestern und Krankenpfleger und dann da, von da aus ging es dann in den sogenannten Mainstream rein. Und dann gab es diesen Moment, Moment, Ulf wird sich erinnern, wir waren bei Kylie Minogue in der Columbia Halle. Das war, als sie dieses äh, Album mit, 2000, mit Robbie Williams gemacht hat. Glaube ich 2001 oder irgendwas, ja. und Das war wirklich also toll. Wir waren mhm. zu der Zeit Riesen Kylie Fans, weil das war so ein tolles Konzert. Und ihr war waren zu der Zeit Riesen Stars. Und Rosenschweiß ja. waren auch schon erfolgreich, ne? Und dann sind wir in der Columbia Halle bei Kylie und da waren wirklich nur äh, die Schwulen. wie gesagt, wieso schreibt eigentlich diese blöde, Entschuldigung, aber Teile der blöden Presse immer Rosenschweiß seine Schwulen-Band weil unser Publikum war total, wie sagst du so schön, queer. Also es war bunt gemischt, alles durcheinander und, 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 und ähm, ähm also alle zusammen. Aber ich so, habe so ich ich gespürt,
2: hab dass es was Besonderes ist. Klar, jede Band hat ihr ja eigenes Publikum, aber viele sind natürlich austauschbar, weil es gewisse Musikrichtung. Aber ich habe quasi nicht nur über die Musik, sondern auch über das, wofür er standet, ein eigenes Publikum geschaffen. Das ist jetzt meine Frage zum Ende von rosenscholz Wenn man sagt, man hat das beste Publikum der Welt, wenn man sagt, man spürt die Liebe, erdrückt das nicht auch diese Erwartung, die dahinter steckt, das so ein Symbol für etwas zu sein, was man gar nicht immer erfüllen kann?
1: Da, da leitet, glaube ich, Ulf mehr als ich. Ich, ich habe darunter... Nie, nee, weil, weil ich bin ich bin dadurch, dass ich selber... Bist du nicht Fußballfan oder sowas? Nee. Auch, auch nicht. Aber vielleicht jemand, der Fußballfan ist oder Musikfan oder ja, so. Ja. Ich, weil ich selber Fan bin,
2: ja.
1: konnte ich mich immer, glaube ich, ganz gut reinversetzen in Fan. Und ein Fan will lieber nichts hören als was Schlechtes.
2: Wie hast du das an erlebt? Naja, also
1: ich finde, das ist nicht so einfach. Also es ist schon so,
0: wenn man spürt und... und, und, und ich bin totaler Perfektionist, Peter auch. Und, und wenn man merkt, es wird nicht besser, es wird leicht schlechter, also die Ausstrahlung lässt ähm, zu. Also irgendwie, man merkt zu ja sagen, zu, zu wünschen, wünschen übrig. übrig. Naja, aber man <lacht> merkt das ja irgendwie, dass da irgendwie die Luft ein bisschen rausgeht und, und, und man kann das überschminken, aber es geht halt nicht ganz. Und, und, und ich habe das gemerkt und Peter auch. Und wir haben uns deswegen ja auch nächtelang, was kann man machen, wie kann man das irgendwie wieder, wie kann man wieder einen Kick kriegen, dass man gemeinsam so eine. Weil das Wichtigste ist, Ausstrahlung. Gar nicht jetzt, dass alles wahnsinnig aufgeplustert mit Geld ist und noch besseres Licht und sowas, sondern einfach... Und, und die Luft ging halt raus. Und das hat mich total fertig gemacht die letzten drei Jahre bei Rosenstolz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hab
2: da wart ihr auch schon kein Paar mehr. Das hat schon gesagt. Doch, nein, nein, nee, nee, nee,
0: wir haben lustigerweise... Das ist so, ähm, wir haben uns parallel zu Rosenstolz auch getrennt. Das ist wahrscheinlich irgendwie alles... Bald, ja? Jetzt
1: drückt deine Erinnerung, weil wir sind am Leben, waren wir kein Paar
0: mehr. Ja, das war ja und das war ja so eine Art Notcomeback, ne? Also bei, wir sind am Leben, war ja das, ne, das war so eine Art Wiederbelebung, wo wir dachten, wir probieren es nochmal. Self von Prophecy. Groff. So
2: etwas, was ihr euch äh, rufen im Wald oder so? Naja,
0: eher so, wir, entweder ist es ein toller Abschluss oder ist es ein Neuanfang. Also wir wussten es nicht so richtig. Also wir waren, glaube ich, äh, wir sind rangegangen, dass wir mal gucken, was jetzt passiert mit uns allen. Ähm, weil wir sind am Leben. Aber irgendwie hat sich das alles nicht gut angefühlt und mich hat das fertig gemacht. Also ich muss sagen, weil ich hatte irgendwie, ich habe Rosenscheuß so, so sehr geliebt. Und es war ja für mich total abstrakt, weil ich habe Peter und Anna. Oben auf der Bühne gesehen, für mich waren das andere Menschen dann, ne? das war für mich dann irgendwie wie eine Art Cartoon, fast schon bei den Konzerten ähm, und das war nicht so wie, sie, wie ich sie privat geliebt habe beide und 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 ich habe halt gemerkt, oh Gott, die werden immer farbloser und springen zwar höher und und Anna singt immer noch so toll, aber irgendwie ist das alles wie so ein Automat und, und ähm, ja, ich habe mich da so reingesteigert. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich das alles viel, viel entspannter. Und, und ich sehe jetzt auch die Videos und denke, das war ja trotzdem noch super. und und, und, und. Aber damals, das war auch, glaube ich, so ein Anfang von so einer, wir hatten ja eine Art Co-Burnout. Also Peter hatte das wirkliche Richtige, Peter war total durchgeschossen. Und ich war aber auch depressiv. Also wir waren alle irgendwie fertig und depressiv. Und ich glaube, es war instinktiv genau richtig, wie wir es gemacht haben.
2: Und volles Risiko, weil ihr damals keine... an Sie sagen alle, ja klar, die haben ja für diese ganzen tollen Leute komponiert, aber das war ja damals nicht so. Ihr wart ja damals wirklich, habt ja wirklich bei Null nochmal angefangen. Klar, ihr wart große Namen, ihr hattet wahrscheinlich auch eine Menge Geld verdient, aber insofern ging es euch besser als andere Leute nach einem, nach einem Job. Ja? Aber, Absolut. Aber ihr hattet trotzdem ja nicht gewusst, wie es weitergeht.
1: Das Lustige war, dass ich... Ähm das ist genau richtig, mhm. wie du sagst und, und ich glaube, das, das kennen ja viele in ihren Berufen. Ich habe dann so ein Solo-Album gemacht, das ist, das ist für damalige Verhältnisse wirklich gnadenlos gefloppt und äh, ich habe es rausgebracht und, und habe dann zwei Wochen Promo gemacht und dann ich, stand ich da in habe aber auch, muss
2: man sagen, auch gemeinsam daran gearbeitet, ihr wart dann auch ja, ja. noch... Das heißt, die Tate, stand, dass, ihr, dass ihr ein Arbeitsteam bleibt, das war dann schon klar ne? ja aber Ulf oder, oder, oder hatte ich das währenddessen oder war das, war das bitte helf mir oder nee es nee, war ein bisschen
1: auch bitte hilf mir es war auch völlig klar aber ähm, 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 nee, Ulf hasst meine Stimme und hat es lieberweise einfach als auch, Sänger als Sänger ja, ja. Als ähm, Sprechstimme mag ich sie sehr gerne, Peter. Hm? Aber sobald du singst. Ähm, nee, Ulf mag mh. meine Stimme so gar nicht. Und das ist. Was ich auch,
2: danach hast du nie. nie nee, da ist aber mal die gegangen.
0: gegangen. Das war meine Pinkelpause beim äh, den Konzerten. Das wussten aber auch was immer aber alle. Was aber alle schwule
2: Jungs natürlich nur darauf gewartet haben, dass endlich der. Ja, ich wusste nicht. Ja, ich wusste aber, wenn,
1: wenn Ulf im Publikum war, ich gesagt, Ulf, jetzt ist der Moment, da kannst du aufs Klo oh, gehen. und dann die Ahnen Ich habe dann, ähm, äh, oh Gott. Und ein, aber ich wollte jetzt äh, äh, zurück dazu. Ja. Also, Nee, Dann haben wir meinen Solo-Album Mir hat es aber auch keinen Spaß gemacht. Also, Warum hast du es denn
2: gemacht? Um, um dir zu beweisen, es muss weitergehen? oder?
1: Ähm, du du jetzt,
0: musstest, glaube ich. Wolf. Ja, gut, dann erzähl du das. Danke. Ich erzähle die Analyse dann.
2: <lacht> <lacht>
1: Nein, ähm, also im Nachhinein frage ich mich das auch. Wobei ich immer noch gerne singe und wenn ich Lust habe, bringe ich jetzt auch einen Song raus und dann frage ich nicht Ulf, sondern mach's einfach. Ähm. ähm wir haben uns fürchterlich wichtig genommen, weil man dachte, man ist so, so jetzt, man muss jetzt irgendwas machen und man hätte ja auch mal einfach nichts machen können und überlegen können. Aber es war ganz gut, weil nach zwei Wochen Promo wusste ich, also das ist definitiv nicht das, was ich machen möchte, weil das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich bin, ich bin kein Alleiner. ich kann nicht, ich bin. Na, nicht wenn es Franz aber super Mütte erfolgreich Fähring.
2: gewesen wäre, hätte es sich ja doch gemacht. Nee, oder? ich, nee, ich, nee, ich glaube
1: nicht, dass ich, ich, ich ganz ehrlich hätte ich ein Beto eingelegt. Ja, also oh. na, ja, weil 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 nein, das ist. Also,
0: Wirklich, ähm,
1: ähm, oh, oh Gott, nein. <lacht> nee, es war ja, ich hätte ja noch ein paar ganz gute Fernsehsendungen im Petto gehabt und sowas alles. Ich habe gemerkt, ähm, ich, das macht mir keinen Spaß. Das ist wie Rosenstolz in Mini, jetzt nur mit einem schlechten Sänger. Und, und also das ist so, es hat, deswegen glaube ich, klar, man weiß es nie, aber nee. ich, nee. Also ich Aber auf es der
2: Bühne zu stehen war doch schon geil. Nein,
1: also. das fand ich ganz fürchterlich Ich bin nicht gerne alleine. Also wirklich nicht. Das, das weiß auch jeder, auch mit Interviews, wenn die immer fragen. Ich sag bei jedem Interview oh, kann bitte Ulf mitkommen, weil ich ich mag nicht gern alleine sein. Und, ähm, so, aber wo ich, was ich ja eigentlich erzählen wollte, wir hatten wirklich keine Jobs dann, ne? Gar nichts. Also. Ja, das war sind immer so lustig.
0: Wir hatten wirklich ein Jahr. Kein Anruf von irgendjemand. Also das war während Rosenstolz, hätten wir ganz viele tolle Sachen machen können. Da hatten wir super Angebote und konnten das immer nicht und dachten, jetzt haben wir endlich mal Zeit, uns auch so als Komponisten für andere tolle Stars irgendwie zu verwirklichen, nichts kam. Es war dann wirklich gleichzeitig, war das Bibi und Tina, es war der Anruf von Deadlift Book, ob wir Musik machen wollen. Ähm, da haben wir uns gleich draufgestürzt, gestürzt, so ganz hungrig. Und mit Sarah war das so, man darf nicht vergessen Sarah war zu dem Zeitpunkt das war auch noch vor singen mein Connor, Song Sarah Connor genau jüngeren oder älteren ja Sarah Ronnen. Connor war das war noch vor singen mein Song ich habe Sarah kennengelernt fand sie super nett und 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 Sarah war aber auch ganz ähm, lost war, ne? die war auch lost also das war so so ein bisschen so die hatte die Riesenkarriere und und das ging dann auch das das war vorbei ein bisschen und und ähm, die wusste nicht was sie machen sollte und dachte ach sie versucht mal ein bisschen Deutsch und und wie sich das anfühlt also es war die beste Voraussetzung immer für was Neues ist, wenn man ehrlich gesagt ähm, gerade gar keinen Plan hat und ein bisschen
1: am Boden ist. Genau, vielleicht braucht man dieses komische Soloalbum, um aus dieser Anspannung in eine Form von Entspannung du zu kommen. Versuchst mir das noch schmackhaft zu machen, Peter? <lacht> ja, ja. Ähm, es gibt es auch noch zu bestellen. Es gibt noch Retouren. Kannst du, kannst du das nicht als
2: Avatar vielleicht äh, performen? Du willst.
0: Was meinst du? Das ist jetzt aber doppeldeutig, irgendwie in dir Dann noch mit ausziehen und so. Ne? Mhm. Ähm, äh, nee. Schüchtern ist mein Glück. Ach,
1: also, ey. Ähm.
0: Ich bin also finanziert dafür kriegst ähm, Peter kann nicht wirklich lachen. Danach ich mache jetzt übrigens Theater.
1: Klaviermusik, Instrumentalmusik. Das ja, das ist Peter gibt nicht auf. Der versucht es irgendwie in jeder Ecke, wirklich. Ähm, ähm, ja. Nein, also das war das war eine gute Zeit, um einfach zu entspannen. Also es war irgendwie, wie war das? Vormittags Bibi und Tina und nachmittags kam Sarah und, mm. und, und ähm, es war alles so auf einmal so easy. Und, und das Tolle war auch, dass ähm,
0: also keiner hat. Ich weiß auch noch, dass wir waren ja immer noch sehr involviert mit Universal und und Sarah ist ja Universal und die fanden das ehrlich ja ziemlich Kacke, was wir machen mit Sarah. Also das, das haben wir wirklich auch so ins Gesicht bekommen und, und haben sich alle haben sich lustig gemacht, dass wir weil jetzt Kinder, es deutsch ist und weil, nee, weil es auch so Texte ist. sind
2: die genau die die immer ja, so langsam happy genau nicht ja, from genau. zero to hero ja, ja.
0: Ähm, sondern irgendwie ähm, self das, das passt doch gar nicht zu ihr und, und und gleichzeitig haben sich alle lustig gemacht, dass wir jetzt Kindermusik machen. Da wurde ich weiß auch da hat uns irgendwie so jemand von rief uns jemand an und meinte sag mal Macht euch das wirklich Spaß? Es ist doch eigentlich total Pillepalle. Und wir ähm, ja, finden wir ganz toll. Also, das, das ist so lustig. Am Ende. Dieselben Leute würden Klar, das jetzt. Am haben, haben, sie das alle, haben, haben das alle vergessen, haben das alle gewusst. Genau. Am Schluss ja. haben sie
2: immer alles gewusst. Das, das krass ist, ja, dass sich Erfolgsgeschichten von hinten erzählt immer so total stringent äh, anfühlen. Überhaupt das nicht. musste ja, passieren, ja, ja. damit ja. das passieren kann. Aber wenn ja. man mitten in dem Misserfolg oder ja. vor dem Erfolg steht dann weiß man das ja nicht. Und das ist, glaube ich, das, was euch wirklich ausmacht, wenn man sich mit euch ein bisschen beschäftigt, dass immer dieser Mut da war. Weil viele Popkünstler, egal ob es jetzt Sängerinnen sind oder Produzenten oder Autorinnen, die finden irgendwann raus, was sie können und dann machen die das. Mhm. Immer wieder irgendwie natürlich mit der Zeit gehen, mit neuen Partnern, mit neuen Formaten. Aber sie machen eigentlich das, was sie können. Ich habe das Gefühl, dass ihr dauernd versucht, Sachen zu machen, von denen ihr nicht wusstet, ob ihr sie könnt, weil ihr wissen wolltet, ob ihr sie könnt. Stimmt das?
1: Tatsächlich. Also, das ist total super gesagt. Deswegen meinte ich das vorhin mit Rom und Julia. das, das also, da habe ich wirklich Angst vor. Ähm, ähm, und Liebe es gleichzeitig. Oder als wir mit Max Rabe anfingen zu schreiben, weil Max ist ja, Normalerweise der Job eines eines Musikproduzenten. Muss mal ganz
2: kurz zwei Sätze. Max Rabe macht eigentlich keine Popmusik oder ihr habt ihn quasi zum Popmusiker gemacht. Das war eine nette Humpe, aber. Ja, okay, das war eine nette Humpe, aber kommt aus einer ganz anderen Welt.
1: Ja, Max ist ja wahnsinnig belesen, intellektuell, der kann Texte schreiben und so und fragt uns halt trotzdem sozusagen. Und da hatte ich auch wirklich Muffensausen und der hat ja seinen Kosmos, muss immer AB reim sein und Trotzdem fand ich das so klasse und Max hat halt einen Humor und weil wir natürlich, weil du meintest, Ulfi meinte eben mit Universal, also wir waren natürlich auch gefrustet, weil eine Plattenfirma sagt immer, schreibt einen Hit, ähm, ja, ja. das muss immer sein, es ist jetzt der perfekte Moment und uns geht es allen gut und wir machen noch eine Flasche auf. Aber dann, es gibt
2: da ja ganz viele... Popmusiktitel, die genauso sind. Ja Na klar, aber die das gibt es ja schon. Und warte, ich möchte hat das den Sender Pop auch erzählen. tot gemacht finde ja, ich. Find ich auch. Und das also die hat, Pop ja, das und hat ja.
1: die deutsche Popmusik wirklich gekillt. Ja, ja. Und, und, und dann hatten wir halt das mit Max und wir lagen verboten auf dem Lachen. Mhm. Wir haben gesagt, wir schreiben jetzt das Anti-Ding. Der perfekte Moment. Wird heute verpennt. Und, und dann wird das so ein Riesen-Hit. Ja. Und, und das war natürlich für uns eine. das war ja eigentlich so ein ich weiß nicht, was es für Max war, aber für mm. uns war es wirklich auch auf die Message dahin. Jetzt hört doch mal auf.
0: Das Schlimme ist, die, aber diese, diese, das gibt ja immer so, ähm, dass das Plattenfirmen immer fragen Künstler irgendwie, wir brauchen einen Song für die und die Künstlerin oder den und den Künstler. Das sollte so sein wie Heute sind wir ganz gut drauf, wir feiern das Leben und das in anderen Worten, edgy, aber ein bisschen schlageresk. Ich krieg's kotzen, muss ich sagen. Also, ich kann solche Lieder überhaupt nicht mehr ertragen. Und ähm, ja, äh, kann ich nur. Zeichen. Nun
2: sind doch auch, auch nicht queere Menschen, sind kreativ und kennen das, dass sie sich nur erfinden müssen. Aber welche Rolle spielt es, dass ihr quasi als Schwule, die nicht aus Berlin kommen, die quasi sich erstmal selber behaupten müssen, erstmal selber rausfinden müssen, wer sie sind, was sie sein können, die erstmal ihre eigene Hut, ihr eigenes Publikum, die erstmal erklären müssen, wer sie sind. Wie sehr spielt das für diesen Mut für die oder auch für diesen Antrieb, immer wieder was Neues schaffen zu wollen, eine Rolle oder ist das egal?
0: Also ich kann, ich ich muss mal wirklich sagen, das allerbeste, was uns passiert ist, dass wir uns getroffen haben ähm, ähm, am 2. Februar 1990. Weil das sagst ich, du mir heute. Nein, das habe ich, dann sage ich es heute. Nein, aber aber ich glaube, nein, wir sind beide weiter irgendwie ähm, ich glaube, es ist leichter, zusammenmutig zu sein als alleine. Also es ist wirklich so, weil weil wir fangen uns auch gegenseitig auf und das Lass ist. Lass uns gleich mal über ja, euch beide reden, aber ich meine ja. jetzt wirklich
2: darum, was war davor? Ich kenne das von mir, ich mhm. bin gleich alt mit Peter. Ich habe auch lange nie gedacht, dass mein Schwulsein irgendetwas damit zu tun hat, was ich mache, warum ich es mache. Viele Leute erzählen mir das auch in meinem Podcast. Nee, also Kevin kühner hat mir gesagt, nee, das hat damit nichts zu tun. Und irgendwann sagte er mir, nee, du hattest recht. Natürlich hat es was damit zu tun, warum absolut. ich das wasse mache, was ich mache. Weil ich natürlich die Welt sehe, mich in dieser Welt sehe und sie verändern möchte. Auch aus meiner Erfahrung als schwuler Mann, als queerer Mensch.
1: Also da bin ich absolut bei dir. Das hat mich, dass das... Es ist auch ganz interessant... Das kennen jetzt vielleicht die jüngeren, wenn sie jetzt dann mit, mit was weiß ich, mit ihrer Großmutter oder Großvater reden und, und, und die mittelalten kennst, weil man das teilweise selber so reflektiert, dass man irgendwie du bist sagen wir mal 50 und auf einmal fällt dir auf, warum du mit 15 diesen und diese Entscheidung gefällt hast. Und natürlich hat das dann ganz viel auch, auch, auch damit zu tun mit für, für, äh, 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 also nicht mit der Tatsache, dass man vielleicht schwul ist oder lesbisch oder 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 queer, sondern einfach man ist halt so, wie man ist. Und ich weiß doch auch nicht. Ich habe ich habe mit 15 in einer sowas Klaus Nomi gesehen und und ähm, hatte ja noch nicht mal mein Coming Out. Ich weiß nur, dass ich Gänsehaut überall bekam und, und, und so. Und das hat mich halt geprägt. Das ist ja völlig egal, dass ich, weißt du, was ich meine?
2: Gut, aber es hat ja damit explizit zu tun, dass du schwul bist. Das meine ich ja. Also
1: das, also, das, ist, das ist halt dann irgendwie, aber da gab es jetzt nicht so ein Stempel, sondern es genau. ist halt so, wie ich bin. Und das ist ja das Aber die meisten Leute, das, das, Schöne, oder viele ist, das Leute, darf man nicht negieren, nein. Genau, viele
2: Leute negieren das, hm. weil ja. man natürlich in der, man möchte in der Mitte der Gesellschaft angekommen sein. Man möchte natürlich kein Außenseiter sein. Ist man ja auch dann nicht mehr, wenn man es geschafft hat. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man auch guckt, was einen damals getrieben hat. Weil das ja auch genau. eine Versöhnung ja. mit einem selbst ist. Ja, genau. Also, es ist,
0: bei mir ist es so, dass ich bin, in einer, ich bin wirklich in so einem kleinen Nest aufgewachsen. bin. Ähm, es gab gar keine Schwule, also ähm, ähm, das waren 18.000 Seelennests in, 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 im Osten, in Thüringen und ähm, ich habe mich so falsch gefühlt und so anders und und habe dann meine Fantasiewelt gehabt. Ich glaube, das war ganz toll, dass ich irgendwie, ich hatte überhaupt nicht, es gab auch keine AG für Schauspiel oder irgendwas, ne? also es gab im Prinzip nur Motorräder. werden
2: wollen, genau. Ja, ich
0: wollte schauen, Na ja, ja auch ist, überhaupt bin, ja. Kunst und gar kein Theater, gar nichts und, und ich hatte wirklich ich habe ähm, damals als, 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 als Jugendlicher oder als Kind, habe ich dann irgendwie für mich immer selber meine Superband irgendwie im Kopf gehabt. Also ich hatte wirklich so eine Art ähm, Schizophrenie, so eine Parallelwelt, wo ich mir dann irgendwie, äh, ich habe das mir immer aufgemalt, wie die Platten heißen, wie, die, wie das Tracklisting ist, wie die Cover aussehen, wie die Sängerin. Ich habe mir auch schon im Kopf eine Sängerin gebastelt, was sie für Klamotten anhat, was sie für Probleme in der Presse hat. Ich habe wirklich so eine, ähm, meine, ähm, also so eine so eine Fantasiewelt mir gebaut und, und so eine Barbiewelt, so eine ja eine Popwelt und und irgendwie ähm, das habe ich auch niemanden erzählt, das habe ich dann erst Peter erzählt und zwar am allerersten Abend, wo, wo wir uns kennengelernt hatten, da hatte ich halt dann so einen ähm, Seelenmenschen gefunden, mit dem ich das teilen konnte, weil ich fand das total peinlich, aber irgendwie hat das so geholfen. Weil das alles, was wir danach gemacht haben, war ganz selbstverständlich. Weil,
1: das war weil wenn ich das erzählen darf, mhm. das hat, ich meine, wir waren ja im Rückblick, du warst 19, das ist, mhm. wenn man jetzt auch. Kinder. Äh, ja. Eigentlich fast ja. ein Kind oder so ein Übergang. Ja. Und, und, und du hast das ja noch zwei, drei Jahre später noch gespielt. So wie jetzt ja. andere irgendwelche Computerspiele ja. spielen, hast du sowas. Das ja, hat ja, ich halt, das eigentlich war das für dich meditativ und hat dich aber auch gleichzeitig irgendwie angestachelt. Ja, und, und, ja, und. und, und, und Weil und die so, Tracklisting zum Beispiel ja. für unsere mhm. so Songs Nicht oder für andere also macht ja.
0: immer noch Ulf. Also wenn ihr die Trekkingslings <lacht> hast, dann bin ich die schuld. Ähm, nee, die machst du super. Nein, aber auch für die, für die Konzerte, was in den Konzerten gespielt wird. Oder, ja. oder, oder, oder überhaupt Dramaturgie. Und, und ich habe das schon als Zehnjähriger, fing das an. Meine, also ich glaube, ich habe mich in ABBA verliebt mit neun und seitdem habe ich das. Ähm, und ähm, das sind so Sachen, ähm, ich die Ich würde sagen, helfen. Dafür, da
2: bist du nicht alleine mit diesen Projektionen, deswegen ist auch mm. der ESC so beliebt, weil ja. man ja auch dann diese Überperfektion, genau. dieses Tracklisting, was ja auch entsteht mm. und diese Dramaturgie entsteht, mm. aber die wenigsten Menschen haben oder die wenigsten queeren Kids haben halt das Glück, jemand zu finden, mit dem sie das dann gemeinsam ja. machen können, ihr habt euch ja auch gegenseitig ja. da gerettet, oder?
1: Ah, absolut, weil ja, ich, ich war ich der richtige Ausdruck. Ich war wiederum dieser, dieser Nerd, mhm. der, der das, äh, ich hatte Sozialpädagogisch studiert und ähm, äh, 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 da das halbe Jahr an der Aids-Hilfe gearbeitet und hatte ähm, meine Kassetten gemacht und dann, dann hat ein schwer HIV-kranker Mensch, damals, der Wolfgang, äh, gesagt, Peter, warum machst du deine Musik immer für einen Schuhkarton? Ähm, und, und das war das, das ist, das ist natürlich ähm, ja, und dann konnte ich mich auch vor. Ulf Auten sozusagen gesagt, äh, eigentlich mache ich immer meine Musik, also ich will schon, dass das mhm. immer eigentlich erfolgreich wird, aber ich weiß halt nicht wie. Und, mhm. ähm, ja. und, und da hatte ich so einen Mitstreiter, er fand halt meine Stimme blöd.
0: Nee, ich muss sagen, also am, am Anfang ist ja immer alles toll an den Menschen, ne? ich fand am Anfang sogar deine Stimme toll. Mhm, ich das ging die ja Peter, schnell vorbei. Die Platten, äh, nee, die, das waren so Kassetten, also Peter hat mir dann auch gleich so eine Kassette am Anfang geschickt. Also, immer per Post, weil ich habe noch im Osten gewohnt und Peter in Braunschweig und die hieß dann Peter Blader und Friends. Und ähm, da war dann so, äh, wie, was waren die jetzt? Ähm, ähm. <lacht> Ich, ich,
2: so <lacht> Englisch ja, ja, ja. war das. auf den, jeden Fall war den, das, denk mal das. würden wir, das würden wir das gerne. Was waren die jetzt? Oh, wie hieß das denn nur alles? Ich hatte ähm, immer eine
1: Englische und eine Deutsche ja. immer, Also es kam immer ja. eine Englische Kassette raus, danach eine Deutsche und alle also vier Wochen hieß, eine neue. Das Deutsche hieß Brandstifter bei ein Song und dann was anderes. Genau. Ja, ähm, die eine Sunday Everyday. Sunday
0: Everyday. Ach, das fand ich ganz stark. Da habe ich dann auch versucht. Wir haben ja auch versucht, ganz am Anfang das dann zusammen zu machen, Musik. Ne? Also ich habe dann mitgesungen. Das kam noch schlechter an als Peter alleine. Ähm, also ich habe auch eine schlimme Stimme. Ähm, und ähm, ich fand das so toll, weil Peter hat das, was ich so im Kopf hatte, hat Peter ja spinnig, wenigstens dann irgendwie, das ist so typisch für Peter, der hat es ja wenigstens nicht nur im Kopf behalten, sondern hat dann wirklich auch was produziert. Ähm, und ähm, das war Wahnsinn. Ich glaube, das war wirklich magisch für mich, jemanden zu finden, der genauso verliebt ist in, in, in Pop allgemein. Also nicht nur jetzt Musik machen, sondern auch Karrieren analysieren. Warum funktioniert die Karriere und warum nicht? Und was haben die richtig gemacht? Also so dieses, wie, wie plant man eine Karriere? Das ist ja eigentlich auch Management. Und das haben wir auch. Darüber haben wir uns dann stundenlang unterhalten.
2: Ähm ist ja hier quasi cleverer als die Branche, die naja. eigentlich dafür da ist, das, diesen Part zu übernehmen? Aber er brauchte die natürlich. Also heute, heute hätte er es wahrscheinlich gar nicht so sehr gebraucht. Aber damals war natürlich ohne eine Schallplattenfirma konnte man. Damals war ja alles ausgehen, noch so war, wahnsinnig teuer. Ja. Ne? Ja, das ja, darf man ja, ja nicht vergessen. Videos zu drehen war wahnsinnig teuer. Ja. Ein Album aufzunehmen war wahnsinnig ja. teuer. Überhaupt äh, ein Plakat zu entwerfen war wahnsinnig teuer. Das kann man genau, auch heute selber machen. Ja.
1: Als Anna und ich dann äh, die ersten CDs machen durften, damals gab es immer die Regel: Du musst 10.000 CDs verkaufen, bevor ja. dich ein Major überhaupt nimmt. Ja, genau. Oh. Gott, und dann, ja. also, das, genau, das verkauft ist man heute, genau,
2: heute kann das jeder über, über YouTube selber machen. Ist das der Grund dafür, dass ihr das so weit geschafft habt? Also heute seid ihr unabhängig. Mhm. Heute braucht ihr das alles nicht, aber damals... Ich habe das so ein bisschen selber erfunden. Ihr wusste doch besser als die Schallplattenfirma, firma was die nächste Dinge ist, wie man sowas macht. Oder, oder, oder ja,
1: du kennst ja auch noch unsere Leonie. und, und ja, ja. Wir, waren, wir waren so ein, wir waren halt auch drei Nerds. Ne? Und Leonie habe ich am Fahrstuhl kennengelernt, äh, weil sie meinem damaligen Gitarristen die, den Marshall-Verstärker getragen hat. Und die war eingeschrieben für Psychologie und wusste eigentlich auch nicht, was sie machen will mit ihrem Leben. Und dann waren, hatten wir wirklich, paar, wirklich gute Jahre, äh, ähm, weil wir doch recht schnell erkannt haben, du musst eigentlich Plattenfirmen oder auch Veranstaltern einfach sagen, wann was ist. Und wir haben immer mhm. gesagt, hier Universal, hier ist das Cover und dann kommt das Album raus und dann ist die Tournee. Sodass die gar nicht mehr irgendwie äh, äh, ähm Gegenworte finden konnten. Weil okay. wenn du, wenn du die fragst, die sind immer so unsicher ja. und die, Was verschieben aber die zugeben dürfen, weil ja, sie natürlich dann genau.
2: trotzdem erklären müssen, dass sie, dass ja. sie verstanden das verstanden haben. ist ja immer ist ganz so.
1: schwer, eine eigene
0: Meinung zu haben. Und bevor irgendwas rauskommt, weiß ja keiner, ob es funktioniert. Ist aber immer noch so. Ne? Ja. Wir sagen immer alle so: hm, schwierig, tricky, tricky, ähm, schwieriger ja. Track. Es war sogar bei, ganz ehrlich, ähm, ich, ich springe jetzt zu Sarah Connor Vincent.
2: Oh ja, das war, ganz, das, es ist nur
0: ein ganz kurzer nee, ich wie Plattenfirmen, fragen, ja. ja wie Plattenfirmen nämlich so drauf sind, Es sollte keine Single werden, das fanden musikalisch fanden sie, die, ähm, obwohl Sarah ja schon irgendwie da der Superstar war, wieder, also sie hätte das Wahnsinns Comeback hingelegt und alle waren aber irre verunsichert und sollte keine Single werden, es war Sarah,
2: die das wollte. Wir, sind, wir bleiben immer noch beim Thema Mut und was hat es mit, mit, mit Schwulsein zu tun, aber wo wir gerade bei Vincent sind, was ja ein wahnsinnig wichtiger Titel ist, der auch wahnsinnig vielen Leuten Mut gemacht hat, der auf den CSDs hoch und runterläuft, wer hat da wen angestachelt?
1: Ich weiß, dass ähm, Ulf korrigiert mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber äh, Sarah kam in, in, ins Tonstudio und hat gesagt, sie, sie möchte gerne auch mal so einen Song über das Thema Schwulsein und Lesbisch und so schreiben und Ulf finde ich so, bitte nicht. Ja. Weil wir gedacht haben, nein. Warum bitte nicht? Weil es gibt es ein so... Betroffenheitslied. Also also die meisten Schulen, also also so, ich mag gar nicht diese Betroffenheitssongs. Und, und, und dann 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 haben wir gesagt, wenn wir das machen, wenn es überhaupt denkbar für uns ist, muss das so eine Geschichte sein, die total positiv ist, die eigentlich um Liebe geht und, und, und wo es eben nicht dieses, ach Gott der Arme und wie schrecklich und so, sondern einfach... Nach vorne. und Wo ähm, keiner ein Problem hat,
0: auch wo die Eltern nicht das Problem hat, wo es nicht darum geht, der arme Junge und oder das arme Mädchen. Das ist ja
1: eigentlich eine Singer-Songwriter-Story eigentlich geworden. Da sind auch richtig Fehler drin. Ja. Die Story macht gar keinen Sinn, aber es ja. ist egal. Es ist das Gefühl und, und stimmt, und
2: es gibt einen Fehler, ne? Irgend ja. Irgendwann taucht jemand auf, das es vorher noch nicht gab. Oder wie, wie ist das <lacht> ja, das nein, ich, ich krieg's irgendwie
1: auch, ich vergesse es
2: auch klar, immer ich, wieder
0: ich, und dann höre ich den genau, Song. Ich
2: hab, und es geht mir echt so wie bei Linda. und sowas. Linda ja, und genau, jetzt, irgendwer ähm, ist ja. da. Äh das gesagt, Ding ist,
0: ich wir haben das ganz schnell gemacht den ja, Text. Das ja. ging wirklich irre schnell. Also es ja. war wirklich so eine Art. Ähm, ich dachte auch immer na okay, wir arbeiten noch mal dran, aber irgendwie hat das dann irgendwie so funktioniert. Und ähm, ich weiß auch noch, das war so ähm, lustigerweise ähm, kam. Also ich hatte irgendwie eine Woche vorher in Barcelona den Film Call by Your name gesehen. Der war noch nicht in Deutschland und hatte Peter gerade die ja. ganze Zeit vorgeschwärmt über den. Tollen ähm, Dialog ähm, von Vater und Sohn, wo der Vater sagt: irgendwie, Ey, das ist doch was ganz Tolles. Wo es endlich so mal jetzt, andersrum ist, ne? Ja, wo es andersrum ist, wo der Vater nämlich eigentlich sich outet und ja. sagt: Junge, sei froh, dass du das spürst und dass du das gerade gelebt ja, hast. Also, genau. das war. Und das haben wir Sarah erzählt und sie ja. meint: Oh, das ist aber toll. Und so ist das entstanden. So ist es entstanden. Du. Und das, ging, das war so spielerisch, das hat er auch gar nicht jetzt irgendwie. Mh, das Riesensystem, nur halt eben, dass wir sagen, wir machen alles umgedreht, wir machen das ganz positiv ähm, ähm, und, und, und eigentlich so wie eine neue Future World letztendlich. Und es gibt ja auch viele Familien, wo es so ist. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn meine Schwester jetzt irgendwie ein Neffe von uns sich outen würde, wäre es genauso. Also da wird ähm, ähm, auch es äh, eher um da das hat Problem da wieder der Utopie Liebe.
2: geschaffen, weil es rosenscholz ja auch war. Rosenscholz war auch, auch immer eine Utopie, ne? Ja. Was man mhm. wie es irgendwie sein sollte, das beklagen, dass mhm. was ist. Aber trotzdem war der Transporter natürlich Sarah. Das muss man ja, sagen ja. oder die
1: Transporterin ja. sozusagen, dass sie äh, also a diesen äh, ja, Mut ist ein großes Wort. Aber dass sie diese Selbstverständlichkeit... Die auch hatte, ne? Ja, bei, und die, bei der Plattenfirma. Ja, und das doch, doch, aber so genau. sie hatte,
0: ich muss sagen, das war schon mutig, weil die Plattenfirma hat ihr abgeraten, dass es die erste Single wird und, und gerade als erstes Zeichen und alle warten darauf. Und
1: sie hat drauf gepocht und... Ja, aber ähm, sie hat einfach, Ulfi, aber mm. sie hat auch einfach einen guten Instinkt gehabt. Ja, das ne?
2: also, dass ja, sie, ja. So, also Das ist also nicht genau. nur als Empowerment ja, ja, ja. wirkt, sondern auch für sie ein guter Titel ist mit der... Genau den ihre Leute auch hören wollen. Genau. Und ja. diese erste ja. Textzeile, wusstet ihr, was die für einen Ärger machen wird? Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen, Mädchen denkt. denkt. Ja. Das war ja ein Skandal dann. Das hat man Radiosender nicht gespielt, hat den Song natürlich noch mehr in die mhm. Medien gepackt, das glaube ich nicht, aber habt ihr gewusst, dass das, weil mhm. ihr, ihr wisst, wie Radio-Rotation heute funktioniert, ihr wisst, wie glatt gespült das ist. Wusstet ihr, dass ihr da einen kleinen Stachel im System habt?
1: Ich möchte es mal positiv beantworten, ich, ich, ich habe ich hab mich dann am Ende eigentlich eher wirklich und aus vollstem Herzen gefreut, wie viele Radiosender es doch gespielt haben. Also, man muss mal sagen, dass, dass ich glaube, auch Sarah nie wieder so einen Airplay-Hit hatte wie diesen. Ja. Ähm, ähm, ist das richtig, was ja, ich sage? Ich ist, richtig sagen. So, ja, ist richtig. So, und, und, und das dann doch, Sender wie NDR2 und so, die haben es ja alle gespielt. Das, das wäre ja zu rosaischer Zeit
2: überhaupt nicht drin gewesen. Ähm, Aber was also, ist ein kleiner Test? Wollt ihr wissen, wo stehen wir eigentlich gerade? Oder, oder nach dem nee. wir wollen es nur erfolgreich haben, wenn es so erfolgreich nee, ist, so wie wir nee. das war? Nee, weil es
1: ist ja ganz leicht zu provozieren und so. Mhm. Und dann, ähm, nee, das würden wir nie machen. Also, das kann ich voll, voll im Ernst sagen, dass... Das Das heißt, ha
2: habt ihr vorher über die Texte nachgedacht, was, dass die irgendwas auslösen könnte? Nein, es kam
1: natürlich die Universal dann noch und sagte... Vincent wird nicht rot. Nee, genau, ich hatte dann noch Vincent wird nicht rot, wenn ja. er an Mädchen denkt und das klang so scheiße. Ja. Äh, weil, weil dann ist das ist, das ist, das ist so wie wie wie. Ähm, Aber das ist, halt
0: auch, das ist halt auch das Problem... Ähm, der Plattenfirmen, warum sie halt den deutschen Pop so ein bisschen tot gemacht haben, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, weil es immer ums Radio ging. Dass man eigentlich die ersten Singles immer fürs Radio macht und die müssen halt dann irgendwie immer hoch die Tassen, ähm, das heißt der, ein toller Tag.
2: Na, aber auch der, der größte mhm. gemeinsame Nenner wird, mhm. dann, wird dann damit ja genau. quasi positiv genau. und Nicht und das, das, worüber sich viele Leute zu Recht positiv und negativ äh, angesprochen ja. haben. Ja,
0: und Pop ja. ist ja auch immer ein bisschen provoziert. Provokation finde ich ja. jedenfalls. Also vor allem ich mein, sollte doch immer ja. Gesellschaft
2: verändern. Also man soll, man ja. will doch immer was Neues machen. Man will doch einen Schritt weiterkommen, ja. oder? Sonst ist es doch.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich, ich glaube jetzt halt nur, dass das ähm, das, das wäre Zeit für eine Sondersendung ja, sozusagen. Ja. Die die Situation. Wie, wie nehmen wir uns als Gesellschaft eigentlich wahr? Und warum 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 spielen wir eigentlich keine deutschen Lieder im Radio ja. und so? Das ist natürlich ein trauriges Thema ein großes, trauriges Thema von, von mir, wo, wo ich, sobald ich das irgendwie mache, habe ich den riesen Shitstorm, ja, und ich habe es einmal gemacht, hatte einen deutschlandweiten Shitstorm, weil dann wurde mir unterstellt, ich würde es machen, um mich zu bereichern, um meine GEMA, was natürlich ein völliger Scheiß ist. Also was, man wirft so voll, das wenn das du beklagst,
2: dass zu wenig Deutsch im... Mhm. Denken die, ich würde nur für mich klagen, das ist natürlich ja, 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 ja.
1: total Blödsinn. Ich will aber Na, halt du mal, nur... Du hast
2: ja deine du ja Tantie, also bei dir ist es ja nicht genau, so... Genau, mir geht es so, äh, zum ja. Glück
1: gut, mhm. durch diese Musicals sowieso, also ich klage mhm. ja nicht um mich, das ist, es ist nur so, dass heutzutage ein Musiker, eine Musikerin, also ich weiß nicht, wie du kennst, aber eigentlich kann keiner mehr ja. davon leben.
2: Haben auch fast alle keine Verträge, also viele ja. haben auch keine Verträge mehr, obwohl sie bekannte Namen sind genau. oder, oder ja, kein ja. neues Projekt, was gerade Genau. Ja. Ja. Und
1: wir haben, wir haben, als, um das mal neutral zu also Ulf und ich haben alle äh, Präsidenten von allen Plattenfirmen von Major als Corona kam, angeschrieben und gesagt, macht mal Druck bei den Radios. Überall klappt. Sogar in Österreich. Nicht sogar in Österreich, aber auch in Österreich. In Spanien, Frankreich. Die haben alle wegen Corona dann verstärkt äh, äh, nationale Musik mhm. gespielt. Also Spanische, Französische, Italienische. Mhm. Äh, nur Deutsche hat nicht mitgemacht. Weil die
0: Live-Quelle halt eben ausgefallen ist und die Künstler halt eben irgendwie, dass sie wenigstens Tandien über das Radio kriegen. Und das ja. Schlimme
2: dabei ist ja, es sind ja öffentlich-rechtliche Radios im Großteil. Mhm. Das heißt, sie sind ja dafür da, eigentlich auch ein gewisses Gemeinwohl zu stützen. und das, das ist, Aber das, das haben wir dasselbe Thema, könnten wir jetzt über das deutsche Musiktheater sprechen, ist genau das gleiche. Richtig, ja, genau, genau das gleiche, was ja auch an wahnsinnig subventioniert ist, wo man denkt, wenn nicht da äh, ja. progressives, gutes Musiktheater neues aus Deutschland mm. kommen würde, aber machen sie auch nicht, machen dann auch nur, um, um Geld zu verdienen, mal ein Musical rein, irgendwas, was alle kennen, statt ja. etwas, was man gerade aufbauen könnte, wo man mit auch neue Stoffe nach oben Aber darf gerade. ich dich mal was fragen? Mm. Ja, bitte.
1: Ja. Ähm, weil, weil das dazu gehört, also, weil, weil wir, wir engagieren uns jetzt gerade dafür, vielleicht ist nämlich dieser Weg, dass diese Theater und so subventioniert werden, völlig falsch. Ich glaube, das Kreative muss subventioniert werden. Die Stücke, die Ideen. Projekte. Die Projekte. Ja. Und das ist, da, da gibt es jetzt in, 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 in der Theater- und Musicalwelt große Bewegungen, die nämlich dafür leidenschaftlich werben. Äh, ähm, weil ich glaube, dann steht man halt auch gerade dafür da und, 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 und sagt nicht so, jetzt muss dieses Haus jährlich diese Summe bekommen, sondern ich glaube, es muss
0: eher... Also eigentlich, das wäre doch toll, weil es wäre wie bei der Filmförderung, dass man halt ähm, Stoffe einreicht und das ist dann irgendwie... Aber bei der
2: Filmförderung zeigt sich doch, dass da ganz viel gefördert wird, was dann trotzdem kein Schwein interessiert. Das heißt, es wäre also Richtig. die meisten Filme, die gefördert werden... Argument. nein Nein, auch die meisten Filme, die den Deutschen Filmpreis bekommen, das hat fast niemand gesehen. Du nein. hast mich jetzt was gefragt.
0: Ja, ja, nein, ja, ja, nein,
2: ja. nein, aber ne, ganz kurz zum Argument. Ich glaube, wenn es eine Aufführgarant T gäbe für neues, Musik, populäres Musiktheater. Es gibt ja tolle, also weiß ich nicht, Peter Lund macht ganz, ganz viele tolle Musicals, die auch gesellschaftspolitisch relevant sind, die auch, die auch queer oder was weiß ich alles sind, nur die werden dann, die sind in der Nordkölner Oper und die sind dann an ein paar Theatern und stattdessen machen diese ganzen Leute machen aber dauernd Musical, machen aber immer diesen, diesen, sag ich mal, alten Mist und dann, dann meistens auch noch schlecht und, so jetzt kriege ich den, den Shit aber aber das, das Potenzial ist ja, das Geld ist da, die Leute sind da, die Spielpläne sind da, es wird nur durch diese ganze U E-Kultur wird das Musiker oder das Musiktheater da, dadurch benutzt, quasi so, so ein bisschen das Geld ranzuschaffen, statt, statt Neues zu fördern. Das Richtig. heißt, es gibt ja die Abspielstation. Genau wie es das Radio gäbe. gäbe ja, in, aber beim Theater ist es noch krasser, weil hier könntest du es machen. Ich glaube, der Missing-Link ist wirklich, dass die, die, die Kohle bekommen, auch eine gewisse Verpflichtung haben, ein neues Repertoire zu machen. Ja. ja. Zu, zu, zu machen und, und das, das halt auch relevant zu machen und, und nicht nur als, als, als Alibi dafür, damit sie irgendwelche anderen Sachen damit rechtfertigen können. Ja. Wie kam wir jetzt dann? Oh, jetzt haben
1: wir. Ja, wir kamen jetzt eigentlich über die, die Radiolandschaft und dass ich, Ja, das, weil, weil mich das halt da auch interessiert. Ne, ich, ich will ja auch immer da lernen. Also danke für diese Antwort und, 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 und austauschen. Und ich glaube jetzt mal, um mich auf dich zu beziehen, hm. diese Filmförderung, so toll sie auch ist, ist natürlich durch dieses Regionale und so. Das ist natürlich. Ich will irre. das jetzt
0: gar nicht. Ihr habt doch auch. Du kannst recht. ja auch ganz. Natürlich, da, aber. Ähm, warum funktioniert... Halt, das, ist ja auch, das ist jetzt so ein weites Feld. Aber. Jetzt kriegen wir alle
2: den Shitstorm, weil wir alle mm -hmm. jetzt quasi uns beklagen, dass wir nicht noch mehr Geld verdienen dürfen. nee, darum geht's nicht. Scheiße. Darum geht's nicht. Aber das nicht. wird man ja. bei uns jetzt in die Kommentare ja, schreiben, ja. nach dem Motto, die haben es doch gerade nötig. Ja, aber aber ähm, genau, es ging, es ging um das Thema Mut. <lacht> Deswegen machen wir bei, bei Sarah Connor... Und Deswegen und es, muss man
0: auch manchmal einen Shitstorm in Kauf nehmen. Genau, das, das ist auch in man, Ordnung. Das muss
2: man sowieso... Aber es ja. ging um die Frage, wie sehr man für diese Themen steht. Und, es, und ihr habt es ja damals durchgehalten. Ihr habt damals diesen Song gemacht, der wahnsinnig wichtig ist, aber ihr habt euch ja auch an anderer Stelle, immer wieder auch in der Branche, gegen Homophobie eingesetzt oder für die Interessen der Community. Ihr habt damals den, diesen Heller von Sinn Song gemacht, der, glaube ich, ganz wichtig war, weil es Leuten überhaupt mal klar gemacht hat, oh Gott, das Thema gibt's ja noch und so weiter. Es muss endlich mal angegangen werden. Und dann gab es diesen legendären Auftritt von dir beim, beim Bambi war das, glaube ich, mit, mit Bushido. Ihr, habt, äh, ihr wart selber beim Bambi, habt ein Tag vorher erfahrenes Bushido, der damals noch für ganz krasse, homophobe, sexistische Texte stand, sollte ausgerechnet der geehrt werden und zwar nicht für die beste Musik, sondern wirklich für Integration, also für das Gegenteil, für das, was er ist. Und äh, du hast dann eine Rede gehalten. Ich habe mir den, den einen Satz, den du damals gesagt hattest, mal, mal sogar aufgeschrieben. Peter Plate sagt vor versammelter Mannschaft, alle Leute müssen sich vorstellen, sitzen damit Abendgarderobe ist alles ganz, ganz festlich. Äh, keiner macht den Partypups, alle loben sich gegenseitig. Und Peter Plate sagt, so wenige Jahre nachdem ein Musiker frauenfeindliche Texte, schwulenfeindliche Texte und im Endeffekt menschenverachtende Texte veröffentlicht hat, so einen Musiker hier heute Abend auszuzeichnen, finde ich nicht korrekt. Alle waren so ein bisschen peinlich berührt. Es war ja nicht so, dass alle sagten, endlich sagt es mal einer, sondern eher, ja, ich, ich kann mir vorstellen, du musst dich damals sehr alleine gefühlt haben oder zumindest nicht so unterstützt, wie man als eigentlich nach so einem mutigen Auftritt denken müsste.
1: Ja, ehrlich gesagt, war es fast die schlimmste Zeit meines Lebens. Also, also vor allem danach, also ich, ich kam ja gerade raus aus einer Krise und dann so, so ein Scheiß und, und, und gleichzeitig... Musste ich das aber machen. Ich musste das einfach machen. Äh, äh, musste das auch sagen. Äh, ähm, und das immer, was so schwierig ist für, 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 für die Leute, die dann da an der Bildsch am Bildschirm kleben, ja, ist, ist, ist ja eigentlich die Geschichte dahinter ist so, dass ich war wütend darüber, dass man missbraucht wurde, weil, 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 weil der Kl die Dramaturgie ist immer derselbe, als was ich dann... Es war ja auch noch Helmut Schmidt da, äh, äh, der, der, der das weder weiß,
2: wer du bist noch, wer Bushido ist. Und immer, will man die Leute nicht noch zusätzlich triggern. Ja? Genau,
1: und dann kann ich auch nicht sagen, ich, ich nehme jetzt diesen Preis nicht an oder so. Das ist ja... Da dann, dann nimmt man sich auch viel zu wichtig. Es war, es war nur irgendwie... Ähm, halt so unfair, weil es wurde im Endeffekt natürlich ganz bewusst für die Quote gemacht. Die wussten ja, dass sie einen Skandal schaffen. Ja. Und das hat mich fertig gemacht. Also, du wurdest instrumentalisiert, weil man wir wusste, wurden,
2: dass, also, dass man halt quasi Homophobie als dramaturgisches äh, Natürlich, zu
1: 100% ich, zu dieser Aussage stehe ich immer noch und das hat mich fertig gemacht. Und dann, du wirst es, du kommst ja auch aus dem Bereich, ja. was wir für Einladungen hatten für die nächste Woche für Sendungen. Wir hätten wahrscheinlich 100.000 von, von CDs verkaufen können, wenn ich das gemacht hätte. Und das haben wir natürlich alles nicht gemacht. Ja? Also, weil, weil weil alle wollten diesen Skandal vermeintlichen Anführungsstrichen Skandal weiterführen. Und darum ging es mir gar nicht. Mir ging es darum zu sagen, ich finde es blöd, ihn da auszuzeichnen. Aber äh, noch blöder finde ich eigentlich, dass sie uns alle hier instrumentalisiert. Oder mindestens genauso blöd äh, finde ich es, dass sie uns eigentlich alle instrumentalisiert und so tut, als äh, 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 werdet ihr jetzt erstaunt. Das heißt, ja, es war aber auch gleichzeitig
0: was. Trotzdem, wir wussten ja auch. Das ist ja jetzt alles bekannt. Wir wussten ja auch um den Background von Bushido. Genau, ne? das wusste das ja muss in man Berlin ja. mhm.
1: wusste man ja. Wer, wer Diese Clan-Geschichten. Ja, natürlich und das war nicht Prozesse. so ungefährlich. Ja, ja. Also das, das ja. war
0: eigentlich das eine war natürlich, dass, dass man halt sich ähm, positionieren muss ähm, und zum anderen war es natürlich, dass man auch danach Angst hat ein bisschen, was passiert. Ja, ne? Weil wir haben da auch ganz viele Geschichten, die waren also nicht so heikel. Das war hekel. wirklich so,
1: dass das und, und mein ja. Mann war gerade äh, zu mir gezogen. Ja, der der hatte Angst, der hatte Scheißangst. Ich, bin, mhm. ich hatte so eine Angst, dann hier rauszugehen. Ja. Und, und, also das war wirklich fürchterlich. Das war nicht so lustig. Ähm, ja. und, 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 und von auch, auch dieser Firma, die Platten vertreibt, die wir vorhin schon erwähnt haben. Jahre später kriege ich Anrufe von den Mitarbeitern, wie mutig das gewesen wäre. Aber damals hätten sie nicht den Mut gehabt, Nein, was zu sagen. Die waren still. Also es hat mich keiner verteidigt. Ja. Also es war... Ähm, ich will... Ich mhm. will jetzt du muss kurz nicht sagen,
2: äh, Peter hält gerade ja. Ulf am ja. Arm ja. fest. Ja? ja.
1: Naja, weil... weil also man hat sich schon ganz schön, das war schon ganz schön komisch. Ja, ja.
2: Ihr sagt, man, man musste was sagen, aber eigentlich hättet ja nicht ihr was sagen müssen. Nicht nur du als Mensch, sondern du als, du als schwuler Vertreter, das hätten ja eigentlich die anderen sagen müssen. Das hätten ja eigentlich nicht wir sein müssen, die sagen müssen, Homophobie geht nicht und das ist doch eigentlich das Schlimme, wo ich dich frage, wie alleine hast du dich damals gefühlt? Auf der einen Seite habe ich eben gesagt, Pop traut sich nichts mehr, Pop macht quasi Werbespruch-Wohlfühl-Songs, das heißt, das, was eigentlich Popmusik mal ausgemacht hat, dass es irgendwo eine um Emanzipation geht, dass es darum geht, Gesellschaft zu verändern, so, so, so hat der Rock'n'Roll angefangen, dass, ähm, klar, der, der Pop in den 80ern war anders, aber trotzdem waren das ja auch in den 80ern ganz viele mutige Identifikationsmodelle und auf einmal wird das alles so einem Wir-sind-alle-Supi, ja, mhm. das heißt, erst macht der Pop nichts, nur nichts Gutes und dann macht er aber auch noch was Schlechtes, weil er sich nicht traut, die eindeutigen Dinge zu benennen, die falsch laufen. Und du bist in dieser Branche, du bist einer der Stars dieser Branche. Alle finden dich wahrscheinlich supi mit dem, was du machst. Alle finden dich supi, mit dem, dass du auch schwul bist. Aber wenn es hart, hart auf hart kommt, stehst du da alleine.
1: Ja, wenn es hart auf hart, hart kommt, ist, 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 habe ich mich damals wirklich so gefühlt, es ist, 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 ist doch... Entschuldigung, was führt zu unserem Mercutio, weil, weil es halt doch ist, dann Mercutio ist der, in
2: Rome und Julia. Ja,
1: ist, ist dann doch so, da ist, ist dann der, der Schwule der 90er und 0 Jahre war ja immer so, das ist der nette, der Kumpel, mit dem kann man alles machen, den ruft die ja. Freundin an, wenn sie keine hat zum Ausgehen mhm. und so. So wurden wir ja dargestellt. Ne? Und, ja. Und genauso Pflegeleicht. Pflegeleicht, dieser Pflegeleicht. pflegeleichte Schwule, der jetzt dankbar ist, dass er so einen komischen... So, so denn, Preis. Sobald,
2: er, sobald er der Partypupser ist, sobald ja. er sagt, genau. passt mir nicht, dann heißt es ja jetzt nämlich mal nicht so wichtig und so weiter. Genau.
1: Und da musst du ja natürlich, und zu Recht, zu Recht, ist, ist es ja dann auch so, dass die ganze queere Bewegung auf einen guckt und die gucken zu Recht auf einen. Und wenn, wenn, wenn ich dann, stell dir vor, ich wäre dann nächste Woche zu Maischberger oder sowas gegangen, hätten die mich alle angeschissen und die hätten mich auch zu Recht angeschissen. Weil das macht man dann nicht. Also deswegen habe ich nur einmal dieses Statement gemacht. Aber wenn du mich fragst, ob ich mich allein gefühlt habe. Nein, ich habe mich nicht allein gefühlt, okay. weil es war ein ganz toller Moment, Ulf, Anna und ich, wir haben uns so gestritten um die richtigen Worte, dann habe ich mein, meinen Satz, den du eben zitiert hast, den habe ich mit meiner Schwester am Telefon, ich bin über diese Brücke da gelaufen, ich weiß nicht, ich habe den immer geübt, weil ich wusste ja, es gucken Was für eine brücke die hatten eine Einschaltquote draußen, also vor, der, so, vor dem Fernsehstudio, das war so prognostiziert, dass wir zumindest sieben Millionen haben, und So dachte so ich jetzt kleine Platte redet jetzt vor sieben Millionen Leuten live im Fernsehen mhm. so ein Satz und dann wollte ich immer nur, dass ich mich nicht verspreche und da habe ich mit meiner Schwester mal oh Gott jetzt wirklich ähm, auf jeden Fall diesen Satz geübt und habe mich nicht alleine gefühlt Nein.
2: wow liebes alles ihr macht ein Musical über die große Liebe der Welt und seid selber eine Liebe die, die keine Beziehung mehr ist die aber trotzdem noch, noch, noch eine. Jetzt werde ich ganz kitschig, sorry, aber das ist doch, das ist doch schon interessant, wie, wie sehr ihr euch aufeinander bezieht und wie sehr das das möglich macht. Ist das Liebe, Janne?
0: Natürlich ist das Liebe. Also ja. das ist ja irgendwie, wir sind, ich finde ja irgendwie immer so dieses Ding, ähm, wir haben uns ja. Wir, unsere Liebe hat sich geändert. Also unsere Liebe ist formiert in, 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 in eine andere Richtung, so wie es sich halt in vielen Beziehungen auch. Ähm, Trennung ist ja auch immer so was Relatives. Das ist auch so ein Klischeesatz. Also, natürlich haben wir uns, uns, die romantische Beziehung ist vorbei, aber jetzt ist die freundschaftliche Beziehung viel tiefer geworden und ganz ehrlich, ähm, es ist viel besser, als es mal war. Also, weil wir einfach. Ähm, noch viel echter sein können und diese ganzen Eifersucht, shit da ist vorbei. Ich, das ist so hinderlich in Beziehungen. <lacht> also ich meine, das, ähm, das, das, das tut auch immer so weh, weil man da irgendwie so viele Ego-Sachen sind da noch drin und liebt er mich denn noch wegen meines Körpers? Also ich glaube, ganz ehrlich, das ist alles jetzt wirklich auf, auf einer anderen Ebene und ähm, ähm, also ich muss auch sagen, ähm, die Karriere ist toll, das ist schön, aber ich muss sagen, das größte Geschenk ist natürlich die Freundschaft. Ne? Also einen Menschen zu haben, ähm, ähm, weil Peter das eben auch so, so so schön gesagt hat mit diesen Er hat sich nicht alleine gefühlt. Ähm, also ich weiß, dass und das ist aber was dieser ganze ähm, ja, Karriere scheiß Mal beiseite, wenn ich irgendwie totalen Mist machen würde. Das denkt man ja manchmal, ne? Also es kann ja ganz schnell passieren, dass es dass man irgendwas ganz Schlimmes macht und man landet im Gefängnis. Ist mal so ganz krass. Dann überlegt man sich doch, wer steht noch zu einem. Ne? Das sind dann nicht so die klamorösen Leute, das sind also ein paar Leute. Und ich weiß, dass Peter <lacht> immer, <lacht> immer da sitzen und mich natürlich, mir natürlich total den Kopf waschen, aber er würde da sein, genauso meine Schwester und ähm, noch ein Freund aus Spanien. Also es sind wenig aber, aber Menschen. Mein, aber ne? mein Mann wäre dann auch da. Na, der würde irgendwie mir einen Kuchen, der würde mir den, den Kuchen backen, Mit ja, der Pfeile drin, ja. Ja, ja. Ähm, aber weißt du, das sind so Sachen, ich glaube, darauf kommt es an und, und alles andere ist, ähm, ist ja dann doch irgendwie, das ist unser Traum, ist auch, aber es ist trotzdem Beruf und, und, das Schönste, das Wichtigste sind dann, dass die Menschen wirklich da sind und das war ja auch als, als, als unsere Karriere wirklich so nach Rosenstolz, als, als wir, das sind die Leute, du, du warst auch nicht eingeladen auf Premieren und auf einmal, du bist dann wirklich raus aus diesem Zirkel, das geht ganz schnell und das kann auch jetzt wieder ganz schnell sein, dass alle Leute das satt haben und, und, und alles floppt auf einmal und dann sind die Firmen auch weg und dann gibt es keine Finanziers, Da muss man wieder von vorne anfangen und da merkt man dann wirklich erst, was was wirklich, das klingt jetzt so klischeemäßig, mäßig aber, aber das, das ist schon das Geschenk, ne? die Leute im Leben.
2: Bevor ich zu meiner letzten Frage gleich komme, will ich das einfach insofern festhalten, was das, wenn wir, wenn wir über eure Musik sprechen, dass die Leute, egal wie sie es finden, wirklich, ich hoffe, dass sie es zu schätzen wissen, was, wie sowas entsteht und was dahinter steckt und dass das nicht nur, ja, ein Ergebnis der, der Liebe von Roman und Julia ist, sondern wirklich das, was ihr über die Jahre euch traut und es gibt wenige, die das machen und, oder fast niemand, der das, der das ist. Ihr nutzt eure Unabhängigkeit dazu, sowas durchzusetzen und, ich hoffe, dass es was verändert. Habt ihr ja auch das Gefühl, dass es jetzt, dass sich auch in der Landschaft was verändert, dass, dass Leute sich jetzt auch mehr, mehr zutrauen? Oder könnt ihr selber was dazu beitragen, dass sich andere Leute auch mehr zutrauen? Merkt ihr, dass, es, dass die Darsteller sagen: hau, Endlich mal was Neues?
1: Also ich merke es jetzt durch. Ich, ähm, ja um mal was richtig Schönes zu sagen: äh, ähm, Bei, bei Kudam war ja die Hochzeit der Pandemie auch, ne? und, und wir konnten uns alle nur mit Masken begegnen und dann gab es, äh, wie hieß das, zwei verschiedene Sicherheitskonzepte. Und jetzt ist ja alles so bunt. Und, und Romy, ist ja, ist, Romy ist eh so äh, queer besetzt. Und, und alles so, wir, wir kommen aus, aus Spanien, Italien, Deutschland, äh, Frankreich. Und, und, und dann haben wir durch Nils Wanderer, der ist auch äh, durchaus sehr queer unterwegs. Und, und es ist so, ähm, ja, die sind alle ganz, ganz doll mutig. Und wir wollen die halt... Ähm, Halt auch ermutigen, dann, was weiß ich samstag nachts nach dem Musical irgendwie so eine Mitternachtsshow zu machen und so. Und äh, daran arbeiten wir gerade. Also, das, wir haben ja leider kein festes Team, nicht das feste Ensemble, aber eigentlich wollen wir so tun, als hätten wir es sozusagen. Das, das, da, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe. Ne?
2: Ja, die sind okay, ja. Auch wirklich,
1: die hatten ja schwere Zeiten, die ganzen Darstellerinnen. Ja. Also, ja. das ist wirklich.
2: Meine äh, ja. letzte Frage. Mit der versuche ich immer, meine Gäste, die ich gerade habe, mit Gästen zu verbinden, die schon mal da waren und frage euch, wer von den Leuten, die schon mal hier in dem Podcast waren, die ihr noch nicht kennengelernt habt, würdet ihr einmal gerne kennenlernen und warum?
1: Ich würde gerne Kerstin Ott kennenlernen. Die, die kennt ihr nicht? Ich kenne Kerstin Ott überhaupt nicht, nur über Instagram. Wir schreiben uns über Instagram ab, Instagram ab und zu. Ähm, weil ich hätte irgendwie auch totale Lust für sie, einen Song zu schreiben oder mit ihr auch einen Song zu schreiben und äh, daran arbeiten wir auch seit Jahren, aber entweder ist es mein Kalender oder ihr Kalender äh, nicht. Ich finde nicht ich find die auch tot. Das geht jetzt gar nicht um Musik, es geht auch
0: um ihre Message. Die ist ja. einfach so, wie sie ist. Und ja. die setzt sich dahin und lässt sich nicht verbiegen. Und ich liebe das. Also ja. ich meine, es ist wirklich so, das ist so ein Original und ich finde halt eben. Ach, es sollte mehr solche Originale geben, weil das geht dann auf einmal durch die Decke, weil sie halt, authentisch ist immer ein ekliges Wort, ist so überstrapaziert, ähm, aber es war ja damals bei deinem Guido auch so. Guido. Es war halt äh, Guido. Äh, Guido, Welle, Guido. Wo wir uns also
2: übrigens, Klammer auch, Klammer zu, kennengelernt haben. Ja. Und, da haben wir uns im, kennengelernt. Im, im, wir, wir mochten wir, uns war, anfangs
0: nicht so. Natürlich oder? nicht, weil Nein. wir
2: Konkurrenten waren. Ja, aber, aber guck mal, das waren alles so eine originelle, das war halt auch so ein Original. Und Wir, und wir haben ich, aber bei alle gespielt, dass wir alle für das brennen, was wir Ach, gerade töten. Natürlich. Haben wir haben es halt ernst genommen. Ja, ja, ja ihr wart, Lassen.
1: ihr wart mega. Also. Ihr wart, ihr wart, halt eben einfach. Aber ein ihr habt dadurch, ihr
2: nein, 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 aber ihr es hm. dadurch richtig, noch, noch mal mehr geschafft. also ja, Das war für euch ja, also die, die Aufmerksamkeit, die wir damals gemacht haben, hat euch ja auch nicht geschadet. Überhaupt das gar das war, das nicht. war, das war, ja, gar das war nicht. ein bisschen wie Olympiade oder so ein bisschen wie ein
0: Fußballspiel, ja. wo man sich so gegenseitig, oh Gott, die sind besser und die, die haben die mehr, wie auch immer. Aber ich muss sagen, das ist halt, es braucht, ähm, und das ist doch so toll. Und dass sie gerade Schlager macht, finde ich auch so cool. Ja. Weil da muss, da muss man wirklich, da ist ja das Publikum, das ist ja auch, wenn Roland Kaiser, irgendwie haben für Roland Kaiser ein Lied gemacht, das, das, was halt auch ein bisschen, also nur Liebe kann uns retten, wo wir mal versuchen, mal so einen politischen Schlager zu machen, das singt er jetzt immer und, und, und alle winken dann mit weißen Tüchern. Da sitzen halt viele Leute, wo noch was bewirkt werden kann. Also ich glaube,
2: es ist deswegen finde ich Kerstin Ott wirklich wichtig. Das ist sie total, und, aber ist es da nicht Witzig, ich meine, wir reden gerade über die Gildo-Zeit, wo du selber, wo er selber eine Band war, die in genau diesen Sendungen aufgetreten ja. ist, in der jetzt Kerstin mhm. Ott auftritt. Das ja. ist, in, in einem alten Leben werdet ihr diesen Leuten sowieso dauernd immer backstage begegnet und jetzt, jetzt ist es halt anders. Traut ihr dann so ein bisschen der Zeit nach, nach dem Motto, dass, man, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, die Leute automatisch selber kennenzulernen oder seid ihr sehr komfortabel in der Situation, dass ihr angeschrieben werdet und ja. wollt immer was für die machen?
1: Ja, normalerweise ist es, weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf die Frage richtig ist, aber ich muss, muss da nochmal eine Lanze brechen bei diesen, bei diesen, ähm, bei diesen Sendungen, die ja so die also vermeintlich uncool sind, sind meistens die liebsten Menschen. Yeah. Da geht es richtig menschlich zu und da ist so irgendwie... Äh, äh, was dem einen Kollegen geht, schlechter sind die anderen alle um ihn rum und helfen. Also so eine Menschlichkeit habe ich früher bei MTV nie erlebt. Mhm. Tut mir leid, da muss ich ja. sagen, das ähm, ja, ist dann, äh, mhm. dann doch die doch die die Welt, die dann halt eher mein Zuhause ist. So. Das ist nicht schlimm.
0: Schlimm wir waren, wir waren im Sommer äh, bei Florian Silbereisen. Ähm, also mit Kudam mhm. und Peter ist mit Kim Fischer aufgetreten <lacht> und und ähm, das war ein
2: total schöner Tag. Ihr vermisst, ja. vermisst es doch ein bisschen. Dieses Stage -Presen. Nee,
1: das war so ein, äh, nee, das nee. War so, nee, 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 ich musste eine Schlaftablette vorher mm. nehmen und das, das ist ja. das ist das macht mich fertig, aber aber ich habe es dann in dem in Moment ja, ja total Zürich. 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 Aber, aber aber auch die ganzen
0: Legenden, da kommt dann Vicky einen ähm, die Arme Leandros also ja. Leandros und Iron Shears letzter Auftritt und so. Und irgendwie, <lacht> weißt du, das ist einfach. Irgendwie habe ich. Ich, ich habe fucking Respekt vor diesen Menschen ja. und, und, und die machen die Leute so glücklich und das ja. ist doch egal, ob es meine Musik ist. Privat höre ich vielleicht was anderes, aber ich verbeuge mich davor.
1: Und, das, ja. und
2: die Herzlichkeit... Es ist nicht zynisch, ne? vor allem. Ne? Nein, es, es ist, ist, ist nur nicht zynisch. zynisch
1: und du kennst es ja. ja auch. Ja. Nicht. Ja. Hinter den Sendungen, also für ja. alle, die denken, da ist, was ist Champagner oder so, nichts davon. Da gibt es ja. da Kantinenfood, also mit Liebe gemacht, um ja. Gottes Willen, aber es ist nichts special oder so und das, das ist, finde ich, sehr interessant. Ja. Also ich muss... Ja, also das, da, da muss ich echt sagen, liebe, dafür liebe ich den Schlager für
0: diese Herzlichkeit da hinten. Ja. Ähm, so wie wir sie erlebt haben.
2: Das ist doch jetzt mal ein schönes Wort, keine Ahnung. <lacht> auch ein Shitstorm jetzt?
0: Nein nein nein, nein. nein,
2: nein, nein, nein. Und dafür lieben wir auch das Musical, weil man das so ja, mit dem Musical ja, ja. Ja auch machen kann. So, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr hier dass ich bei euch sein durfte. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, macht das noch bitte und euch ganz, ganz viel Glück und geht in dieses Musical da draußen. Dankeschön euch. Vielen Dank. Danke.